2: Oficialmente no fue fast track, pero para el caso resultó lo mismo. Las comisiones unidas de justicia y estudios legislativas del Senado, estudios legislativos del Senado, avalaron ayer sin cambios, con el voto de Morena y sus aliados el dictamen para transferir a la Secretaría de la Defensa Nacional el control permanente de la Guardia Nacional. Hubo un debate, eso sí, duró casi cuatro horas. Los senadores del PAN, el PRI. El PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural se opusieron a la propuesta de reforma a cuatro leyes secundarias, dijeron que es inconstitucional ya que la constitución claramente dice que la Guardia Nacional tiene que tener un mando civil pero además dije, dijeron que representa un paso más hacia la militarización del país Morena y sus aliados insistieron en que no se está militarizando la seguridad del país a pesar de que la Guardia Nacional quedaría ya adscrita a la Sedena de manera permanente y dijeron que el mando estaría en manos civiles, sí del presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. En realidad, lo que establece la ley o lo que establecería la ley es que el mando quedaría claramente dentro de la Secretaría de la Defensa. El dictamen fue aprobado por 18 votos a favor y 13 en contra. Pasará ahora a consideración del Pleno del Senado hoy mismo, jueves, en lo que se espera... Es pues una sesión maratónica y una sesión muy controvertida. Cumplió Ricardo Monreal, el presidente o el coordinador, el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, en que no se dispensaron los trámites, no se consideró esta iniciativa como de obvia y urgente resolución, sí pasó por comisiones, sí hay un dictamen, pero pues finalmente de todas maneras ha pasado a gran velocidad por las comisiones del Senado de la República. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, hoy es jueves 8 de septiembre del 2022. Soy Sergio Sarmiento. Y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros. Aquí estará bien informado, también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre, usted lo sabe, hacemos un intento por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Muy buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Qué gusto que estén ya con nosotros empezando una jornada más. Les tengo información que tiene que ver pues, con este jaloneo que hay entre los partidos políticos sobre todo por este tema de la propuesta del PRI de ya sabes tener más tiempo en las calles a los elementos del ejército Alejandro Moreno descartó que la alianza va por México esté en riesgo y bueno pues el líder nacional del PRI aseguró que esta alianza no está en riesgo y que dio su respaldo ya a la iniciativa presentada por la diputada federal Yolanda de la Torre, el líder del tricolor, señaló que su partido hace esta propuesta pensando en el país y en la población. Y dice que no pueden saltar al vacío, que no pueden dar pasos en falso, que no le pueden regatear al pueblo de México la seguridad que les aporta la presencia del ejército en sus ciudades, en sus comunidades y en todos los rincones del país. Moreno Cárdenas dijo que el PRI no rompe la moratoria constitucional porque únicamente lo que proponen es cambiar una palabra del artículo transitorio. Estamos comprometidos con la coalición, pero también tenemos puntos de divergencia. Y bueno, pues este mensaje de Alejandro Moreno se da en medio de esta discusión de la reforma de la Guardia Nacional ahí en el Senado, en donde el PRI y el PAN, aliados políticos, están enfrentados. El PRI, PAN y PRD mantienen la Alianza Política y Electoral va por México, que ahora podría terminar con el apoyo del tricolor a Morena ayer. El PRD y el PAN dijeron que, pues así no se puede y pusieron pausa en esta alianza. Hay que después des destacar que eh, Yolanda de la Torre fue quien presentó esta propuesta que pretende ampliar la presencia de las fuerzas armadas en las calles hasta 2028. Y bueno, pues el día de hoy también llamó la atención una reunión que parece. Pues, eh, que parece singular, los diputados están invitados el día de hoy a las ocho de la mañana a una reunión en el campo militar número uno para hablar de esta iniciativa de Yolanda de la Torre. Así que, bueno, pues vamos a estar atentos.
2: Bueno, en otros temas se acaba de dar a conocer información proveniente del Reino Unido en el sentido de que la reina Isabel II se encuentra bajo supervisión médica. Apenas, apenas este martes eh, aceptó, aceptó que la nueva primera ministra del Reino Unido, Listros, formara formara gobierno, no se no, no fue al Palacio de Buckingham en Londres, como es costumbre en estos casos, se quedó en el en, en el Palacio de Balmoral, que se encuentra en Escocia hacia, hacia allá, se dirigieron tanto el primer ministro saliente Boris Johnson, como la primera ministra entrante, Liz Truss, bueno, ahora se acaba de dar a conocer que Isabel II se encuentra bajo supervisión médica en su residencia de Balmoral no hay uh, más información información sobre sobre este tema hasta este momento. La nueva primera ministra, Liz Tross, ha dado a conocer un mensaje ya, que se eh, dice que todo el país se encuentra eh, se encuentra profundamente con, con, consternado por las noticias desde el Palacio de Buckingham este, a esta hora del mediodía, mis pensamientos y los pensamientos de la gente a todo lo largo y ancho del Reino Unido están con su majestad la reina y su familia en este momento, es el mensaje de la nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, lo único que sabemos es que en este momento, la reina Isabel está bajo supervisión médica. Bueno, Son y en las... otra,
3: antes de, de irnos a otras cosas, Sergio, también información importante, la policía de Memphis en Tennessee lanzó una alerta ayer por un hombre armado y peligroso que recorría las calles disparando a las personas, mientras que... Qué terrible este sujeto transmitía en vivo lo que estaba haciendo. Y bueno, terribles las imágenes que estaban en ese momento. Este sujeto abre el eh, pues eh, fuego y al primer eh, eh, hombre que se le atraviesa le dispara. La policía subió una foto del presunto agresor, un afroestadounidense identificado como Ezequiel Kelly, de 19 años, que al parecer viajaba en un vehículo infinity azul. Lo detuvieron al final y bueno, este este sujeto está acusado de dos asesinatos.
2: Son las siete con ocho minutos. No soy quien para desprender hojas de la constitución. Alberto Pérez Dayán, el ministro de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a las preguntas, a las preguntas de este día. Ayer preguntábamos quién debe hacer las labores de policía. La policía civil nos respondió el 92.1%, el ejército y la marina 5.1%, no sabemos, 2.8%. Eh, recibimos en total 5.033 votos.
4: La que sigue, por
2: favor? Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Logrará mantenerse unida la alianza va por México del PAN, PRI y PRD? Sí, nos está respondiendo el 30.8%. No, 50.1%. ¿Quién sabe? 19.2%. En 17 minutos hemos recibido 595 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel,
5: ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Ya estamos a jueves, jueves 8 de septiembre del 2022. Por supuesto que traemos todo lo acumulado toda la información, híjole, porque desde ayer que nos despedimos, eh, nos despedimos fuerte, fuerte ¿no? muy, con, Cerramos con todo. Con unas declaraciones sí, sí, bastante, sí. bastante fuertes, y todo lo que se acumuló en la tarde, en la noche, en la madrugada, también con lo de la liberación de de, de Maya, de, Alfonso de Maya, Maya de Alfonso sí. Maya del News Divine, híjole, entonces, hoy venimos bastante cargados de información, ya no los hacemos esperar. Comenzamos <risa> con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Arturo Saldívar reforma blindó al poder judicial. El ministro presidente destaca el combate a la corrupción, el impulso a la equidad de género y el fortalecimiento de la Defensoría de Oficio. País, comités locales dan luz verde a dirigencias de Morena. Mario Delgado se reúne con líderes estatales de cara a las elecciones del 2023. Ciudad de México, hablan del aeropuerto. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender el tema de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estados, crisis en Paracho, guitarras callan por violencia. Lauderos michoacanos reportan caídas en ventas de hasta 70% debido a la inseguridad. Orbe Reino Unido aborda el problema energético. Listros descartó más impuestos para las petroleras. Meta NFL favoritos abren el telón. La temporada comienza con el duelo entre Rams, vigentes campeones y los Bills, también candidatos. Y finalmente en mercados nuevos modelos iPhone 14. Desde 799 dólares Apple presentó sus nuevos modelos de teléfonos, relojes Apple Watch, así como los auriculares AirPods. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
3: Muchas gracias Itzel, feliz jueves también para ti y en información internacional, el príncipe Carlos ha llegado ya con la reina después de que ella fue puesta bajo supervisión médica. El duque de Cambridge también está de camino para unirse a ellos en Balmoral.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Las comisiones de justicia y estudios legislativos segunda del Senado aprobaron este miércoles el dictamen del paquete de reformas con el cual se busca incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La iniciativa será discutida en el Pleno esta misma tarde.
3: Y la senadora de Morena, Lucía Traspiña, aseguró que esta reforma es de orden administrativo, por lo que no define la naturaleza civil o militar de la Guardia Nacional.
6: Está muy claro que esta dependencia administrativa de la Guardia Nacional a Sedena no, no es más que precisamente eso, es de orden administrativo. ¿Cómo se señala? en la iniciativa y que hoy se está señalando en el dictamen que no define la naturaleza civil o militar de la Guardia Nacional. En realidad, de lo que se trata es establecer un orden de carácter administrativo y presupuestal.
2: El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, advirtió que otorgar al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional es contrario
7: a la Constitución. ¿Cómo lo vamos a, a tener ahora esta adscripción administrativa o de dependencia? Porque eso es lo que se entiende y así lo ha resuelto la Suprema Corte en esta relación de dependencia a la Sedena si la propia ley en el artículo cuarto dice que está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y además el 21 Constitucional dice que debe estar adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Hay una acción de inconstitucionalidad, la 33-2006, que dice «Se denomina desconcentración administrativa la transferencia a un órgano inferior o agente de administración central de una competencia exclusiva».
3: Bueno, y Mancera es abogado, así que, pues, de leyes seguro que sí sabe. En un, comuno, en un comunicado conjunto, las dirigencias nacionales del PAN y del PRD confirmaron la suspensión temporal de la Alianza Va por México ante la iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados para extender el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
2: Ambos partidos informaron que esta suspensión temporal de la alianza opositora va a seguir hasta que el PRI defina si va a honrar o no los compromisos de la plataforma electoral de la coalición Va por México.
4: El dirigente
3: nacional del PRI Alejandro Moreno aseguró que la alianza Va por México no está en riesgo. Dijo que los tres partidos tienen un proyecto conjunto pero eso no quiere decir que coincidan en todo.
8: Quiero señalar que ante cualquier duda de que la alianza va por México, porque se han dicho muchas cosas, lo quiero decir. Ante cualquier duda se lo dice el Partido Revolucionario Institucional. La alianza va por México no está en riesgo. Siempre he tenido comunicación con los dirigentes del Partido de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Y por supuesto que se respetan sus posturas. Tenemos un proyecto conjunto, pero
2: eso no quiere decir que coincidamos en todo. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, restó importancia a la suspensión temporal de la alianza opositora. Denunció que lo único que une al PRI, el PAN y el PRD es el objetivo de detener el avance de la cuarta transformación.
9: Insisto, yo respeto los matrimonios ajenos, pero está claro que iban por el camino equivocado. El PRI va rumbo a la desaparición. Tal vez sea demasiado tarde, porque les vamos a ganar las únicas dos gobernaturas que le quedan, Coahuila y el Estado de México.
3: A través de Twitter, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier reconoció al dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno y al coordinador parlamentario del tricolor Rubén Moreira por promover la reforma que permitiría mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.
2: Los diputados de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez y Salmón Chertorivsky consideraron que podría haber una negociación entre Morena y el PRI para garantizar impunidad para el presidente del tricolor, Alejandro Moreno.
1: Este es un mensaje de alerta
9: para los ciudadanos que quieren contrapesos al poder, que quieren paz en el país y que quieren acotar los excesos que hoy se están cometiendo. El PRI,
10: o la dirigencia del PRI, y así hay que decirlo, quizá para salvar sus escándalos y problemas legales, están pactando con Morena para hacer una reforma constitucional. Para pasar la Guardia Nacional a la
9: Sedena. Propuesta por el propio PRI, que le daría a la Guardia Militar nueve años en vez de los cinco que están en la Constitución.
10: Es decir, más militarización.
3: Y tras sostener un encuentro con la bancada de Morena en el Senado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó haber hecho pactos con Alejandro Moreno para detener el proceso penal en su contra.
11: Sí salude. efectivamente Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como lo hago con los diputados y los senadores de todas las fuerzas políticas. Esto no es un asunto de enemistades, con la iniciativa luego entonces no puedo influir en algo.
3: Oye, pues que yo recuerde, saludó muy distinto a Lili Telles, que Alejandro Moreno el día que fue a entregar el informe del presidente, ¿eh?
2: ¿Saludó a Lili Telles. ¿No? Bueno.
3: Muy distinto, muy distinto.
2: Bueno, el mismo secretario López Hernández lanzó un llamado a la unidad de Morena en la Cámara Alta. Se comprometió a agendar una reunión de los legisladores con el presidente López Obrador.
11: Ahorita hay veda de chipilín, entonces no se puede...
9: Yo le comento hoy mismo al presidente, pero yo, yo creo que pasando el 19-20 de septiembre puede hacer.
3: El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, anunció su separación del cargo, pero de manera temporal, debido a cuestiones de salud.
2: El gobierno federal publicó el programa estratégico de salud para el bienestar, en el cual se establece como un objetivo para el 2024 que el IMSS-Bienestar absorba la mayoría de las unidades de salud a cargo de los gobiernos estatales.
3: El INEGI informó que en agosto de 2022 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.7% respecto al mes inmediato anterior. La inflación anual se ubicó en 8.7%.
2: Viendo la inflación a pesar de los planes contra la inflación, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, advirtió que el Gobierno Federal ha impulsado una serie de cambios en la política energética que son contrarias. Ah, que son contrarios estos cambios a las tendencias internacionales sobre el uso de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes.
3: Y un tribunal federal ordenó volver a determinar si el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, debe o no continuar en prisión preventiva justificada por el proceso en su contra por el caso Odebrecht.
2: La Comisión Federal de Electricidad anunció la creación de una comisión de investigación y establecimiento de condiciones especiales para la seguridad de los trabajadores con el objetivo de establecer o desclarecer de las circunstancias del ataque armado que ocurrió en Sonora en contra de cuatro empleados del organismo.
3: Y tres escoltas del fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, murieron a causa de una explosión por acumulación de gas en una vivienda del fraccionamiento Santa Fe en la ciudad de Saltillo.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, firmó el nuevo reglamento de aplicación de la Ley de Participación Ciudadana del Estado.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que su administración ha enviado a Nuevo León 3.674.000 litros de agua como parte de la estrategia para ayudar a mitigar la falta de este recurso en aquella entidad.
2: Un camión de carga se impactó contra varios autos y puestos de comida en el poblado de Ahumada, en Chihuahua, dejando un saldo de por lo menos siete personas muertas y más de diez heridos.
3: Estuvo terrible este accidente y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, supervisó los trabajos de construcción de la nueva infraestructura fronteriza en Ciudad Juárez, Chihuahua.
2: Durante una visita al estado de Sinaloa, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que nadie quiere las alertas de viaje por motivos de seguridad, por lo que es necesario trabajar de manera conjunta para resolver este problema. El gobierno de la República de México, el apoyo de los, los Estados Unidos, ¿qué sucede? Vaya a cambiar, nadie quiere esta alerta, no la queremos nosotros, ¿no? Y ya con
3: los resultados que se han visto aquí en los últimos meses, vamos en buen camino. Y por eso vamos a seguir adelante en ese trabajo como socios. Bueno, y por otra parte, la policía de Memphis, allá en Tennessee, desplegó un fuerte operativo para detener a un hombre que asesinó a varias personas con un arma de fuego y que transmitió sus actos en vivo en su perfil de Facebook.
2: Las autoridades de Canadá confirmaron la muerte del segundo sospechoso de asesinar a 10 personas en la provincia de Saskatchewan.
3: El gobierno de Ucrania se pronunció a favor del envío de cascos azules de la ONU a la central nuclear de Zaporilla, ocupada por tropas rusas.
2: Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la reina del Reino Unido, eh, ha dado a conocer que los médicos de la reina están preocupadas por la salud de su majestad y han recomendado que ella permanezca bajo supervisión médica. La reina se encuentra se encuentra cómoda, dice esta declaración en el Palacio de Balmoral.
3: El príncipe Carlos y Camila están en la residencia de Balmoral para estar junto a la reina en su delicado estado de salud. El príncipe William también ha sido llamado.
2: Bueno, y en información deportiva, el Ajax de Ámsterdam derrotó 4-0 al Rangers de Glasgow en la fase de grupos de la UEFA Champions League. El mexicano Edson Álvarez anotó el primer gol. El
3: tenista español Carlos Alcaraz obtuvo su pase a las semifinales del Abierto de los Estados Unidos al derrotar al italiano Yannick Sinner.
2: De alarido estuvo ese juego entre Carlitos Alcaraz y el italiano Yannick Sinner y no podría no dejar de mencionar que hoy empieza la NFL, esto digo porque si no nuestro ingeniero Adrián Alcalá me va a cortar de este enlace hoy reinician los juegos de la National Football League. Son las 7 con 24 minutos. Hoy vamos a escuchar música de Ben Ibarra. Adelante. Nació el 8 de septiembre de 1970, Beny Ibarra de Llano, lo vamos a estar escuchando y hablaremos más al respecto en unos segundos más esto se llama cielo ya
12: no tiene caso, mirar hacia otro lado
1: Y contigo, el amor multiplica
12: Fue en la calle mientras tu vida pasaba y Inmediatamente el aire me faltó Si es verdad que tengo yo una alma gemela Eres tú lo más cercano a ese rumor Porque puedo ver en tus ojos Que mi pasado y mi presente están tú. Fue en la calle mientras mi vida tiraba, el destino entre los dos se atravesó. Fue un instante mientras me recuperaba, que encontré valor y descubrí el amor. Porque puedo ver en tus ojos mi pasado y mi presente
2: están... Es Benny Ibarra quien nació el 8 de septiembre de 1970. Significa que está cumpliendo 52 años. Estoy un poquito preocupado, eh, Lupita, porque... No encuentro que me que nos haya invitado a su celebración. No sé si si a ti te llegó por ahí, no sé, a lo mejor al, a la bandeja de spam o por, anda por, por algún lugar esta, Seguro
3: que llegó aquí al, al Heraldo ya de andar este traspapelado, ¿eh?
2: Ah, seguro, ¿verdad? Porque no creo que se haya olvidado de no. de invitarnos ninguna, a su de celebración, ninguna manera.
3: Oye, tengo otros datos? <risa> ¿Qué pasó, Kike? ¿Qué pasó? Oye, este, la verdad es que es un chavo bien talentoso, a mí me gusta muchísimo lo vi en teatro, eh, en El hombre de la mancha y la verdad es que me gusta, me gusta mucho su trabajo.
2: A mí me gusta, me gusta como actor, me gusta como cantante, me gusta mucho como ser humano en las ocasiones que he tenido oportunidad de conversar con él. A me ha parecido realmente un tipo muy amable, sí. además muy afable. Me gusta, me cae muy, bien. Muy
3: buena persona, ¿verdad? Muy relajado siempre, muy, muy tranquilo. Me, me cae bien, me cae muy bien. Y bueno, pues además su talento habla por él y le mandamos un fuerte abrazo. Oye, nos dice desde Querétaro Rodolfo Contreras esta mañana: de Alito pasamos a Alitosis. Qué lamentable, <risa> exitoso buena jueves. Frase.
2: Bueno, buena frase. Dice Steven, dice, ayer Zambrano dijo que esta iniciativa huele a dictadura... Ha sido la primera vez que se escucha que un político se refiere en esos términos a lo que sucede en México, al menos es la primera vez que lo escucho. ¿Qué otros signos tenemos de que eso pueda ser una realidad? Por favor comenten. Yo creo que estamos lejos de una dictadura, pero sí creo que el presidente López Obrador tiene un talante autoritario. Afortunadamente tenemos instituciones en México pues que, que no lo permiten, de manera que lo ideal será que... Eh, todos sigan haciendo su trabajo por mantener un sistema de equilibrios pero el presidente hace muchas declaraciones y no necesariamente puede hacer todo lo que quiere de hecho la razón por la cual se ha sometido al Congreso esta iniciativa de ley secundaria eh, sabiéndose sabiendo que pues no pueden enmendar la Constitución es precisamente por eso porque el presidente no tiene la forma de enmendar la Constitución que es lo que habría hecho si hubiera obtenido una mayoría eh, constitucional de dos terceras partes en las elecciones del pasado 2021, pero por lo pronto, yo creo que el presidente está jugando a su juego, y es un juego hasta este momento dentro de las reglas de un marco democrático. Son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos.
13: En Soriana, por México, lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en aceites nutrioli de 850 mililitros y capullo de 840 mililitros. Además, arroz extra fresísimo de 900 gramos a solo 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 8. Aplican restricciones. Pues luego de que las dirigencias
3: del PAN y del PRD anunciaron la suspensión temporal de la coalición Va por México con el PRI, el dirigente nacional del tricolor dijo, pues, ¿qué pasa? No, hombre, no pasa nada, no hay riesgo de que haya una fractura. No, hombre, yo descarto que pues se dé una, una ruptura entre los partidos políticos que conformamos la alianza. Lo que pasa es que no siempre coincidimos, no siempre pensamos igual. Fernando Borak, analista y consultor político, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
14: ¿Qué tal, Lupita? Con el gusto siempre. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días
3: y qué gusto estar con ustedes. Oye, Fernando, pues cuéntanos, ¿cómo ves tú esto que ha ocurrido, esta suspensión temporal de la coalición? Hay quien dice que esto ya no se levanta, hay quien dice que esto se puede superar. Y bueno, Claudio X. González, ¿no? Que decía, a ver, esto es indispensable.
14: Creo que sí hay un tema muy importante y, y se ha venido señalando desde que se comenzó a hablar de la alianza va por México. Si queremos tener una alianza, necesita una plataforma sobre la cual construirla. Y la cual plataforma es la reacción contra una persona. Y en ese sentido, creo que otros priistas especialmente esos reyesadores, tenían un gran adagio que decía que todo lo que resiste, apoya. ¿Y ¿Qué quiero decir con esto? a no presentar algo, una plataforma, una alternativa en ese sentido. Y otro es orador, controla por emociones, por sentimientos, por la índole y no se le va a superar haciendo una reunión de todo el mundo contra él. Lo único que se acaba haciendo es reafirmar a sus leales y comenzar a generar una noción falsa, de una confrontación entre buenos y malos. Se le debe de ganar con una plataforma, con una, con una idea alternativa de qué es lo que debe ser el México, y para que eso suceda, creo que es el segundo problema que está poniendo en este momento, esa plataforma necesita ser creíble. Y bajo esas premisas, ¿qué tan querido puede ser, en temas de seguridad, un PAN que comenzó a sacar el ejército de las calles, un PRI que incluso lo utilizó para, para poner orden en varias regiones como Michoacán, frente a una, a una política que para mí es errónea, para mí está mal pero con la de López Obrador, ¿con qué credibilidad, con qué autocrítica se hace esto? Y al final de cuentas, mmm, ni, lo, ni el tema de la Guardia Nacional ni la propuesta del PRI van demasiado lejos de lo que hubieran presentado el PRI y el PAN si ahorita estuvieran al gobierno. Si quieren ser alternativa, necesitan plantear algo distinto. Y plantear y querer ser alternativa, tiene una plataforma, sin una base sobre la cual construir, sin algo que llene la imaginación frente al peso moral del lópez Obrador, es realmente afianzarlo.
2: Eh, Fernando, me da la impresión eh, me da la impresión de que los dirigentes de los tres partidos políticos saben que si quieren tener alguna esperanza de derrotar a Morena y digo alguna esperanza porque ni siquiera juntos lo tienen seguro pues tienen que mantenerse unidos eh, aquí la pregunta es si Morena prefiere ser realmente una parte importante de la oposición o, pre o prefiere convertirse en un simple partido bisagra ¿tú cómo ves el ánimo dentro del PRI en estos momentos?
14: En, eh, coincido en muy buena parte contigo Sergio que creo que eso, los partidos políticos ahorita tienen un grave problema intentarse llevaría a comenzar a invertir en con los jóvenes comenzar a foguearlos intentarse implicaría hacer que fomentar la reelección inmediata de sus grupos parlamentarios en donde en legislaturas locales y municipios para que se afiance la nueva generación de personas con otro tipo de forma de Socialización y de hacer las cosas, pero todo parece indicar que PRI, PRD y no sé si el PAN prefieren irse convirtiendo en partidos pequeños, partidos de sagra, mientras un pequeño grupo de personas siga teniendo acceso a los beneficios de, vamos a decirlo de esa forma, los beneficios de una franquicia, que me refiero a acceso a cargos públicos, fondos y otro tipo de prerrogativas. Y bajo esta premisa, el que la mejor alternativa para ellos es siempre llenamente ser bisagra como tú bien dices, mientras le siga durando la franquicia, o decir no lleguen al punto de saturación del 3 al 5% de la, de, de la votación general, pero eso es triste de eso, tiene razón el toprecesor pero para ellos reinventar los partidos hacerlos los competitivos, implicaría que dar las bases para que se tengan que retirar en tres años y quizás prefieren tratar de estirar la franquicia y tratar como bien sugiere, de medrar con, con una imagen con del Partido de Isagra, de tratar de hacer como que se oponen para vender cada uno de sus apoyos. Y eso pues puede ser muy bueno para, los, para esas dirigencias, pero no es nada bueno para la democracia.
3: Fernando, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo ves tú el futuro de esta alianza? ¿Y cómo ves tú eh, la situación en eh, Coahuila y en el Estado de México? Eh, ¿Ya se puede dar por perdida sin esta alianza? ¿O hasta es mejor? Yo creo que es hasta
14: el mejor, Lupita. Eh, porque ¿En qué sentido? Coahuila, va, eh, todo parece indicar que se mantendrá como un razón privista. El PRI no tiene la mayoría en, en el Congreso local, tiene la mayoría de las alcaldías. Y el nunca hubiera sido una fuerza política atractiva para el PRI en Coahuila. La situación es un poco distinta del Estado de México por una razón. Si Coahuila postula a un hombre... El PRI se vería obligado a presentar a una mujer. Y lo que estamos viendo en este caso es que Enrique Vargas está comenzando a declarar ambiciones, elevaría muchísimos esposos. ¿Por qué? Porque Vargas, si hay una alianza con el PAN en, en Coahuila, y el PAN y el PRI postura con un hombre, tendría que postular a una mujer, y eso implicaría la pérdida de la oportunidad de Enrique Vargas. Creo que va por México en realidad es una alianza sin mucha forma no más pasar el temor que terminaría afectando al presidente que solamente tiene una que solamente creemos que tiene una eficacia en algunas zonas del país que no lo hemos comprobado y yo creo que es mucho mejor ver obligar a los partidos a realmente tratar de competir, tratar de sobrevivir por lo que representan, por lo que son y no hacer una una alianza cómoda que en realidad tampoco ha generado los resultados que esperaban que que diera porque porque no representa
3: nada en sí misma muy bien pues Fernando como siempre gracias por platicar con nosotros y ayudarnos a entender pues cómo van cómo van todos estos temas
14: Encantado,
3: Lupita.
2: Saludos, Sergio. Gracias, Fernando. Gracias a luego
3: Fernando Dorak, analista y consultor político. Oye, Sergio, nuestros amigos de Coajimalpa nos están pidiendo que mandemos un mensaje al eh, delegado, al alcalde Rubalcaba. Dice que por favor manden patrullas porque ya la carretera es un caos, la bajada está imposible, al parecer no hay semáforos en Santa Fe, la cola de la carretera es eterna de subida y de bajada entrar a Santa Fe Parece imposible y la gente está, pues, como loca en estos momentos, allá en esta zona que es el poniente del Valle de México.
2: Bueno, pues complicado. De hecho, en los últimos días, no sé si lo has sentido tú también, sí. Lupita, la, la, el tráfico ha alcanzado niveles realmente impresionantes. Estamos, por supuesto, de regreso en la normalidad, lo cual es bienvenido, pero realmente estamos viendo una situación de muchas complicaciones en materia de tráfico. Bueno, vamos con otros temas. No se aclaró realmente cuál es el problema, pero ayer se dio a conocer la separación separación temporal del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis Díaz Leal por cuestiones de salud y sí, la separación temporal de su cargo. El secretario de Gobernación Adán Augusto López fue el encargado de dar a conocer esta medida. Se informó del nombramiento de Jorge Nuño Lara no como secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, sino como encargado de despacho de la dependencia. Este jueves primero de septiembre, Jorge Arganis estuvo en Palacio Nacional para escuchar el mensaje del presidente López Obrador con motivo de su cuarto informe de gobierno. Recordemos que Arganis fue designado como titular de la SICT en 2020, en sustitución de Javier Jiménez Esprío, quien renunció por diferencias con el gobierno del presidente López Obrador. Díaz Leal este, Jorge Arganis Díaz Leal ha sido pues, un funcionario de carreras, ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM donde ha sido profesor y bueno pues ha ocupado distintos cargos en la administración pública, cargos técnicos todos ellos, todos ellos que tienen que ver con la construcción principalmente
3: y tenemos información con Israel Lorenzana, Israel donde andas, qué tal buenos días
15: Lupita Sergio un gusto saludarles esta mañana nos hemos trasladado ahora hasta la zona de Catepec Estado de México estoy ubicado aquí a la altura de la estación Nexibus, primero de mayo sobre la avenida central y es que fíjense que eh, pues lamentablemente se registró el choque entre dos unidades articuladas del Mexibus, la cual deja un saldo de más de 20 personas lesionadas muchas de ellas ya fueron trasladadas a bordo de ambulancias y otras tantas están siendo en estos momentos atendidas a bordo de las unidades de atención médica prehospitalaria tanto de la Cruz Roja como del municipio y también del Estado de México estas dos unidades del Mexibus todavía están estacionadas aquí en la estación primero de mayo y bueno pues han llegado también las autoridades personal de la policía está agilizando la circulación, la cual está muy complicada esta mañana a través de la avenida central, para quien viene de la zona de la carretera Texcoco Lechería, de Jardines de Morelos, de la central de Abastos, pues va a encontrar, por supuesto, ya una larga fila de vehículos, aquí a la altura de la zona de la unidad Las Américas. Hay que utilizar como alternativa a Sergio Lupita, la propia autopista México Pachuca, o la vía Morelos, o la avenida central, Carlos San González, esto con dirección hacia la zona del río de los remedios. Pues Sergio Lupita, movilización policiaca continuó en estas unidades, Todavía va a tardar esta movilización, habrá que retirar estas unidades articuladas del Mexibus para que finalmente sea liberada
2: la realidad. Pues, Sergio Lupita, la información que les tengo esta mañana. Israel,
3: muchas gracias, buen día.
2: Hasta luego. Y bueno, no hubo propiamente fast track, no se dispensaron los trámites, las iniciativas son, de hecho es una iniciativa con cambios en cuatro, en cuatro leyes eh, secundarias, pero eh, finalmente el dictamen de paquete de reformas con el que se busca incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional pasó volando por las comisiones del Senado. Eh, se va a someter de hecho a votación en el pleno esta misma tarde tenemos en la línea telefónica a la senadora del PAN Indira de Jesús Rosales secretaria de la Comisión de Justicia en el Senado senadora Indira gracias por tomar nuestra llamada eh, ¿Cómo estuvo la discusión? fue una discusión intensa pero pues finalmente se procedió al voto y no se le cambió ni una coma a, lo, a la iniciativa cuéntenos cómo, ¿Cómo vieron ustedes esta situación?
16: Claro que sí, muy buenos días, Sergio, a ti y a todo tu auditorio. Pues fue, fue efectivamente una discusión intensa, sin embargo, aunque bien lo mencionas, no se dispensó el trámite en comisiones, pues finalmente fue una simulación, porque la intención del trabajo en comisiones es poder llegar a un acuerdo entre los integrantes de estas dos comisiones, es el caso de Justicia y Estudios Legislativos segunda, y poder realizar algunas modificaciones al dictamen propuesto. Sin embargo, en este caso se nos dejó muy en claro desde el principio de la discusión, desde el principio de todo el trámite, que nos permitirían entablar un debate, sin embargo, no se le iba a mover una sola coma. Entonces, pues no, no se cumple con, con el objetivo de, de este debate en comisiones. Y bueno, y finalmente, pues pudimos procesarlo en comisiones, pero hoy mismo se subirá al pleno. Se subirá al pleno sin haber podido realizar un parlamento abierto en el cual se escucharan las voces de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada. Como bien lo sabe Sergio, hubo el día de antier una manifestación en, en reforma al Senado. Hemos recibido a, por los grupos parlamentarios, el Partido de Acción Nacional, a colectivos, a sociedad civil organizada, y que nos han venido solicitando pues poder tener un espacio dentro de, dentro de las comisiones. Eh, sin embargo, no, no ha habido esa esa voluntad por parte del grupo mayoritario.
3: Senador, esto significa que el presidente va a obtener lo que él eh, ha estado señalando, que la Guardia eh, Nacional eh, pase a la Secretaría de Defensa Nacional, esto lo que esto va a ocurrir, si ¿Sí, si sí veremos la incorporación de la Guardia Nacional.
16: Mira, lo vamos a ver a medias. Eh, recordemos que estas son reformas secundarias y es eh, y estas reformas secundarias de entrada son totalmente violatorias a lo que dice nuestra Constitución en el artículo 21, en el cual habla que la seguridad pública es civil 100%. Entonces, cuando tú lees eh, las reformas a cada una de estas, tú lees. Pero lo que estás haciendo es militarizar la seguridad pública. Le estás quitando no únicamente la adscripción, eh, no le estás quitando únicamente, perdón, eh, la función administrativa y operativa a, a la Secretaría de Seguridad Pública para enviarla a la SEDENA, sino que incluso le quitas a la Secretaría de Seguridad Pública en la Ley de Administración Pública la atribución de garantizar la seguridad pública de la nación. Eh, entonces, pues estás literal militarizando. Eh, la Guardia Nacional. Sin embargo, es contrario a lo que dice la Constitución y es contrario a lo que nosotros aprobamos en este Senado en el año 2019. ¿Qué es lo que sigue? Pues de aprobarse en sus términos, que es lo que todo indica que así será durante el transcurso de este día, pues tendremos que presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine lo conducente al, re al respecto de estas reformas a leyes
2: secundarias. Pero me parece que eso es lo, lo mismo que quiere el propio presidente de la República. Él sabe lo que dice la Constitución, sabe que esta iniciativa es contraria a la Constitución, pero parece que, que le da igual y sabe además que se llevaría pues por lo menos un par de años más para que se resuelva el tema en la en Suprema Corte.
16: Sí, tal cual, Sergio. Eh, desafortunadamente, sabemos que eh, tenemos ya, eh, vamos, al menos como grupo parlamentario, nosotros hemos presentado más de 20 acciones de constitucionalidad. Si mal no recuerdo, únicamente se han resuelto hasta el momento tres. Eh, y vamos, las hemos presentado literal desde el primer año que llegamos, desde finales del 2018. Entonces, sabemos que será un proceso largo. Sin embargo, es nuestra obligación legislativa intentarlo. Ayer fue muy eh, penoso el escuchar a algunos legisladores de Morena decir que pues será la Suprema Corte quien diga si esto es inconstitucional. Entonces, pues finalmente nos preguntamos para qué estamos entonces legislando, si no es para cuidar nuestras leyes. Eh, entonces, eh, el, el problema además, Sergio, hay que decirlo, que en estas reformas, en estas cuatro leyes, pues se cae en una serie de contradicciones, porque sí dice que la, va a continuar adscrita a la Guardia, a la Secretaría de Seguridad Pública, pero pues al no tener su función administrativa y operativa, pues seamos honestos, todo el control lo va a tener directamente eh, la Sedena, y, y esto preocupa respecto a su operación en el día a día por parte de la Guardia, por parte de la Guardia Nacional. Además, el, ¿cuál es el fondo de ello? Pues nosotros no estamos de acuerdo en perpetuar una estrategia de seguridad que Es evidentemente un fracaso. Digo, agradecemos el gran trabajo que hace la Marina y el Ejército en, en las calles. Yo, yo soy veracruzana y, y la Marina y el Ejército han sacado adelante a Veracruz en temas de seguridad en los momentos más complicados. Sin embargo, no significa que se deban de perpetuar en las calles. Nosotros creamos la Guardia Nacional en el 2019, aceptamos la participación de la Marina y el Ejército y permitimos que durante todo este sexenio permanecieran en la calle, pero que de forma paralela se formaran policías civiles para la Guardia Nacional, que se pudiera también fortalecer las policías estatales, las policías municipales, que son las que verdaderamente hacen los trabajos de prevención, de persecución, de readaptación Digo, ese es el modelo hacia el cual tenemos nosotros que, que transitar, insisto no un modelo que ha resultado ser un fracaso y no únicamente en este sexenio somos muy sensatos al respecto o fue un fracaso también en el sexenio anterior y tampoco dio buenos resultados en el sexenio del Partido Acción Nacional Digo, en ese momento fue una emergencia, salieron a las calles
2: pero no es la solución Senadora Indira de Jesús Rosales, secretaria de la Comisión de Justicia, gracias por tomar nuestra llamada
16: muchas
3: gracias ustedes, que tengan un excelente día gracias y bueno sabes que Sergio, de locura ya esta semana Itzel González y yo decíamos que la situación estaba muy complicada en materia de vialidad que era pues de verdad de verdad eh, caótico y nos dice Erika Sánchez, el tráfico en la carretera Picacho a Jusco en Tlalpan es cada vez peor ojalá nos puedan ayudar a reportarlo, hay policías viales pero no están ayudando a mejorar la circulación y nos manda una fotografía y está todo pues muy caótico, vámonos con Jorge Almag que adelante, Jorge.
11: Sergio Lupita Amigos adelanta al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Miel, que no habrá sorpresas en la entrega del paquete económico que enviará esta tarde la presidencia de la República a San Lázaro. Al acudir al conversatorio de donación de órganos, ofreció disculpas por llegar tarde y señaló que estuvo en una reunión en donde se le informó de los detalles sobre los criterios que se aplicarán para el gasto en el 2023, en donde adelantó que no habrá incremento en los impuestos ni nuevas obligaciones fiscales.
7: Les comento. El, el, los criterios de política económica van a seguir en el mismo sentido que se ha venido manejando la política fiscal y monetaria presupuestal de nuestro país esto significa que el costo de los incrementos en los servicios va a absorber el gobierno no va a ser la población no va a haber incremento en ninguno de los impuestos, no se va a recurrir a la vieja consigna de políticas de contracíclica sino que se va a seguir fomentando el ahorro y la disciplina por parte del gobierno sin sacrificar los programas sociales ni la salud menos la educación.
11: Mier Velasco explicó además que la Administración Pública Federal no contratará deuda ni violentará los criterios de déficit fiscal garantizando que se mantendrá una absoluta disciplina fiscal para que México no resienta los efectos de la crisis mundial que se padece derivado de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
3: tengo. Gracias, Jorge.
2: Son las siete con cincuenta y cuatro, vamos a una pausa y regresamos.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio. Hoy
3: más que nunca... México suena a lo grande con tres de las mejores voces de nuestro
16: país. Javier Camarena, Ramón Vargas y Fernando de la Mora se unen en una noche para deleitar el alma y disfrutar la alegría mexicana al compás de la música y color que caracteriza a nuestro país. Sé parte de este magno evento el 9 de septiembre en el Auditorio Metropolitano. Boletos disponibles en eTicket.
12: Tienes ganas de Todo estaba bien De pronto todo se complicó Y se me extravió la fe
2: escuchando a Benny Ibarra, esto se llama Llueve Luz, espero que te guste, Guadalupe.
12: Por
3: supuesto, claro que me gusta.
12: Bueno,
3: y también estamos muy atentos esta mañana del estado de salud de la reina Isabel II, que como ustedes saben lo dimos a conocer muy temprano pues ha eh, deteriorado su estado de salud, los médicos están preocupados, la primera británica Liz Tross ante esta situación ha mandado ya un mensaje, ha señalado que todo el país está profundamente preocupado por las noticias del Palacio de Buckingham ya la familia, los eh, príncipes están en esos momentos eh, trasladándose precisamente para Balmoral eh, los, eh, la, las personas que están al pendiente del estado de salud de la reina, dicen que la reina es una mujer de 96 años y que debemos estar preparados para todo, es lo que han señalado esta mañana. Bueno, y en los mensajes, en los mensajes nos dice una persona de nuestro auditorio, es muy bueno que se defienda la constitución, es prioritario, ...que antecedan las propuestas para terminar con la escoria judicial que prevalece en este poder. Policías que fabrican delitos, los mismos que están en contubernio con la delincuencia. Hasta sugieren a quién detener y fabricar delitos inocentes que ya están dados y piden disculpas por torturar. Pero hay que entenderlos, es su chamba y ya está dado. Detenciones aparatosas a inocentes y a verdaderos asesinos y delincuentes, todas las atenciones y protección a los reclusorios es lo que dice eh, dice a ver Sergio Sarmiento políticos senadores diputados dice Marian pues ¿cuál es la cuál es la propuesta?
2: Bueno pues uh, la verdad es que necesitamos una reforma a fondo del sistema judicial y hay que distinguir que una cosa es el poder judicial, que son los jueces, otra distinta las fiscalías, otra distinta los ministerios públicos. Eh, pero la verdad es que se hacen reformas y reformas, pero no se llega al centro del asunto. Daniel Álvarez nos dice, qué gusto escuchar noticias objetivas ciertas y con enfoque a mejorar como servidores públicos y como ciudadanos de México y el mundo. Son las ocho con cuatro minutos.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Qué manera de llover. Primero no nos llovía y ahora qué barbaridad nos llueve. Tanto que hasta las ciudades se inundan. Cuéntanos, buenos días.
4: Así es, Lupita Lupita, Sergio, amable auditorio muy buenos días, pues efectivamente Lupita, hay que recordar que estamos en el pleno pico de la temporada de lluvias, el mes de septiembre, a nivel nacional pues prácticamente es el mes más lluvioso de, de todo el año, y pues bueno este septiembre no está haciendo la excepción y pues bueno, vamos a empezar con el huracán Key, que en este momento es un huracán categoría 1 tiene vientos de, de 140 kilómetros por hora y rachas de 165, y pues bueno, en este momento se localiza a 135 kilómetros al oeste de Cabo San Lanzado, Baja California Sur. Se prevé que Key se desplace muy cerca de la costa occidental de los municipios de Comondú y Mulegé de Baja California Sur. Y, pues, bueno, incluso hacia la tarde-noche no podría descartarse algún posible impacto porque va a estar a menos de 70 kilómetros de la costa. Entonces, muy pendiente. sus bandas nubosas van a ocasionar lluvias puntuales extraordinarias en la península de Baja California, así como lluvias intensas en Sonora y muy fuertes en Sinaloa. A su vez, se se prevén olas de 7 a 9 metros de altura en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur y oleaje de 2 a 4 metros en el Golfo de California y el litoral de Sonora. Además de que los vientos se estima, que se estima en la costa occidental de 120 a 150 kilómetros por hora. Pues bueno, Lupita, en este caso, muy pendientes a las indicaciones de protección civil, todo lo que es el noroeste del territorio. Ahora vamos con canales de baja presión para lo que es el centro-occidente-sur Sureste del país. En estas regiones vamos a estar esperando lluvias fuertes a muy fuertes y se prevén algunas lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Campeche y Yucatán, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste y el oriente. Finalmente, para la Ciudad de México, se prevé una temperatura máxima de 21 a 23 grados, cielo nublado gran parte del día, con llovistas intermitentes durante la mañana. Y durante la tarde se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes a partir de las 16 horas. Así que a tomar precauciones. Ese es el reporte Lupita, regresamos contigo. Gracias
3: Elizabeth, muy buenos días. Buenos días.
2: Tenemos en la línea telefónica a Mario Delgado, el expresidente nacional de Moreno, De Morena. Siempre nos da mucho gusto conversar con él. Mario, estamos viviendo una situación pues complicada para los partidos de oposición. Hay quien plantea que se puede desvanecer la alianza va por México, particularmente entre el PAN y el PRI. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de eso y qué significa eso para Morena y para sus expectativas electorales? Bueno, para
9: nosotros en realidad, Sergio, buen día y bueno, primero agradecer. Sí, buen día. La oportunidad, Lupita, y saludos a, a Hola, todos ¿Qué a tal? Glorios. Buen día. Para nosotros no nos cambia mucho, Sergio. Eh, digamos, a nosotros lo que nos toca en en el en la arena electoral pues la alianza va por México pues no le ha ido muy bien nosotros hemos ganado 15 16 con nuestros aliados gobernaturas de 21 en la que ha participado la alianza va por México entonces este electoral no a nosotros nada nos estamos preparando para ir en cualquier escenario en el estado de México y en Coahuila, ahora, en la parte, digamos, legislativa, pues tampoco nos afecta a nosotros su supuesta parálisis, porque en realidad afectan a la gente, afectan a sus representados al renunciar a la labor que les fue asignada mediante el voto popular, porque representan, finalmente ellos una parte de la sociedad, tienen una parte del electorado al cual están renunciando con esta supuesta moratoria. Entonces, eh, si es una rectificación del PRI a partir de los resultados, ya lo veremos, y yo estoy seguro también que la gente empe empezará a diferenciar entre aquellos partidos que efectivamente promueven leyes que favorecen a la gente y quienes están nada más en la politiquería, sin ningún proyecto alternativo de país que proponer, simplemente con la obsesión de tratar de detener a nuestro movimiento
3: Mario, ¿qué les respondes a aquellos que señalan que se dobló Alejandro Moreno que llegaron a acuerdos ¿qué, qué les qué les contestas?
9: Mira, nosotros no hacemos eh, Lupita, acuerdos en lo oscurito con nadie Nuestra, nuestro compromiso es con la gente se proponen reformas en favor de la gente y los partidos toman decisiones y igualmente la gente evalúa entonces ya no es como antes, de que había complicidades, había corrupción, había maletas de dinero de por medio para aprobar eh, ciertas reformas. Entonces, pues, yo creo que, digo, si seguramente los dirigentes del PRI han evaluado su situación, eh, en, mil, en el 2018 ellos tenían 14 gobernaturas, hoy les quedan dos y las 12 las vamos a ganar en el 23. Entonces, pues va en una ruta de extinción el PRI. Y esto claramente se aceleró cuando ellos se aliaron a la derecha más corrupta que hay en el país. Entonces, han desdibujado por completo su proyecto político y están perdiendo su base electoral.
2: Eh, eh, Yolanda de la Torre, la diputada del PRI, presentó una iniciativa para ampliar el plazo de operación de la Guardia Nacional en las reglas actuales eh, ¿fue parte de un acuerdo con Morena? ¿tiene algo que ver esto con la decisión por ejemplo de la gobernadora de Campeche de dejar de sacar audios de Alejandro Moreno, el presidente del PRI?
9: Mira eh, este Sergio, el fondo de esa reforma es, eh, es muy importante porque todo lo que hemos visto en, a partir de que el presidente presentó su iniciativa es este falso debate de la militarización, cuando al crearse la Guardia Nacional, por consenso de todas las fuerzas políticas, se previó en un artículo transitorio en la Constitución que, al contrario de lo que ocurrió con Calderón y con el gobierno de Peña, las Fuerzas Armadas sí podrían eh, auxiliar en tareas de seguridad en lo que se formaba la Guardia Nacional, justamente es una ruta plateada para que los militares dejen de estar haciendo labores de seguridad pública y lo asuma por completo la Guardia Nacional. Entonces, por eso se dio este plazo. Evidentemente, la Guardia Nacional se ha formado uh, de manera muy apresurada con conocimiento de la población. No hay gobernador, no hay presidente municipal que ante un evento de seguridad a la presencia de la Guardia Nacional, creo que está acreditado su su prestigio. Entonces, para fortalecer la guardia, pues se necesita ampliar este plazo, que justamente es lo contrario a la militarización, porque planteas una ruta en la cual en algún momento ya el ejército no va a participar en labores de seguridad. Entonces, creo que es una reforma complementaria a la que anoche, afortunadamente, en comisiones se aprobó en el Senado y ya fortalece hacia el futuro a la Guardia Nacional, al que tenga lo mejor del ejército, que es la disciplina, que es la lealtad, que bueno, es lo que necesita todos, un cuerpo la de la seguridad de como México. el que eh, se está eh, gestando en la Guardia.
3: Eh, Mario, si la Guardia Nacional depende de la Sedena, ¿esto no significa militarizar al país?
9: No, eh, Lupita, porque eh, la Guardia actúa en el ámbito de lo civil. Y además la Guardia tiene un entrenamiento para seguridad pública, que esa es la gran diferencia de lo que ocurrió con Calderón y con Peña, que sacaron al ejército que tiene un entrenamiento eh, de guerra y además pues que les daban ahí instrucciones que luego no se quieren hacer responsables que generó muchas violaciones a los derechos humanos. La Guardia Nacional está entrenada para labores de seguridad pública y tiene lo mejor del ejército, que es su disciplina y que es su lealtad, algo que le reconocemos todos al ejército mexicano, pero es una guardia civil. Eh, Mario, el presidente de la República
2: reconoció que cambió de opinión al respecto del uso del ejército para labores de policía. ¿Tú también cambiaste de opinión?
9: No, yo no cambié de opinión. Yo sostengo incluso mi argumento eh, en contra, de, ¿te acuerdas lo que fue la ley de seguridad editorial del sí. Peña? me acuerdo que que muy bien sí tu ley, posición lo, el y el cartel con tu El, el cartel, cartel ha, ha circulado por todos lados sí les encanta pero no explican el fondo mira Sergio qué decía yo ahí pues que los militares no podían hacer labores de seguridad pública te lo prohíbe te lo prohibía la constitución y se daba la vuelta con una supuesta de ley de seguridad interior qué es lo diferente ahora Sergio primero que tienes una guardia nacional para las labores de seguridad y segundo, que sí está establecido en la Constitución, aunque sea en un artículo transitorio, la posibilidad de que el Ejército esté haciendo labores de seguridad en lo que se forma la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque pues, el Ejército tiene cierto entrenamiento que no es para seguridad pública, a diferencia de que sí lo tiene la Guardia. Entonces, ¿qué hace la Guardia? Pues recoge lo mejor, pues, de los mejores aspectos que tiene una institución como el Ejército, que es la disciplina, que es la lealtad. Y es lo que queremos, que tenga una policía para que no le pase lo que ocurrió con otras policías a lo largo de la historia en nuestro país. Mario Delgado,
2: presidente nacional de Morena,
9: gracias por hablar con nosotros. Gracias, Sergio, gracias. Lupita, saludos a su auditorio.
3: Gracias, hasta luego, buenos días. Y las dirigencias del PAN y del PRD anunciaron ayer de plano la suspensión temporal de la coalición Va por México con el PRI. Dulce María Sauri, expresidenta nacional del PRI, qué gusto saludarla esta mañana, muy buenos días. Muy
17: buenos días, Lupita.
3: Eh, Dulce, Dulce María, ¿cómo, ¿cómo ve usted esta ruptura, aunque sea temporal, esta suspensión temporal de la coalición va por México?
17: Con muchísima preocupación veo esta pausa, justamente porque se da en el tramo final de la construcción de acuerdos para las candidaturas del Estado de México y Coahuila, que son dos elecciones fundamentales del año próximo. Pero veo también con enorme preocupación cómo se ha ido desenvolviendo el tema relacionado con la seguridad pública y la militarización de la seguridad pública en el país. Ese es un aspecto que no podemos de ninguna manera soslayar, porque más que la cuestión electoral tiene que ver con el futuro del país, no solo el inmediato. Y veo también con enorme preocupación que por razones estrictamente de tipo coyuntural o incluso de tipo personal eh, tomen eh, medidas de presentar una eh, iniciativa de reforma constitucional eh, que puede marcar o puede abrir el paso a otro tipo de propuestas o de iniciativas de reforma constitucional igual de dañinas ...que han estado flotando en el ambiente, me refiero específicamente a la que, que tiene que ver con eh, los órganos electorales. La, la reforma en materia electoral. O sea, que no hay en ese sentido ninguna, vamos a decir, ganancia de la situación que se está presentando. Y al PRI lo pone en una posición sumamente comprometida.
2: Dulce María, ¿qué tan dividido está el PRI en torno a, a la presidencia de Alejandro Moreno?
17: Yo no puedo decir en lo personal, no me atrevo a generalizar, que esta eh, situación, este planteamiento de la dirigencia nacional, a mí Dulce María Sauri no me representa. Me parece que es de una gran imprudencia, por decir lo menos, eh, posible, ¿no? Leía hace un ratito un artículo muy interesante en que habla de que está aplicando el presidente del Comité Nacional la teoría de los juegos, inclusive comparándolo con eh, llevar una situación al extremo como la que eh, hizo el presidente Kennedy con el presidente eh, de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Eh, eh, me parece muy interesante la interpretación, pero yo me pregunto y el país y el PRI merecen ser puestos en juego por una situación estrictamente coyuntural y personal. Por eh, Tiene se razón, Sergio, me atrevo a afirmar esto. Eh, el, el transitorio que se pretende modificar habla de una fecha que se cumple en marzo de 2024. 26 de marzo, para ser más exacta. Y se pretende llevar cuatro años después, hasta 2028. Vamos a suponer que la situación de la Guardia Nacional continúa siendo tan mala desde la perspectiva del presidente del partido como la que en este momento se presenta. ¿Por qué ahora se presenta la iniciativa? ¿Por qué no en marzo de 2023, un año antes? Yo creo que se está jugando con fuego, con toda franqueza. Se está poniendo en una situación sumamente comprometida a los militares, a, le, a las Fuerzas Armadas Permanentes del país, con, eh, poniéndolos exponiéndolos eh, ante el fracaso de la estrategia general de seguridad que está registrando el gobierno de la República, porque lo que pide es que se extienda cuatro años más. Ya lo están haciendo las Fuerzas Armadas Permanentes
3: ahora, incluso violando el propio quinto transitorio. Eh, Dulce María, preguntarte si por una situación, hacía referencia a una situación personal, por una situación personal, Alejandro Moreno está poniendo en riesgo el futuro no solo del PRI, sino del país.
17: Mira... Eh eh, escuché la respuesta que dio a una pregunta que le hicieron en la rueda de prensa de ayer, que fue categórica, pero las circunstancias que rodean esta decisión, eh, eh, todo parece indicar que hay una situación de tipo personal que está, vamos a decir, nublando la decisión, cuando menos genera suspicacia, genera sospecha. Ese es justamente el riesgo del que una y otra vez habla, hablé, en la entrevista anterior que, que tuve con ustedes, que podía tener el PRI cuando está su dirigente nacional sometido a una presión personal. Ese es el riesgo, porque si no es así, ahí este que es.
2: Hola, Dulce María. Sí. sí, es que de repente te perdí, ¿sí? Sí,
17: sí. Eh, esa es mi conclusión. Que sea o no sea, finalmente eh, deja de ser importante. Lo, lo, lo verdaderamente difícil es que parece una decisión motivada por una situación de carácter estrictamente personal.
3: Muy bien, pues Dulce María Sauri expresidenta nacional del PRI gracias por platicar con nosotros y por lo pronto, pues Alejandro Moreno sigue como presidente nacional no no lo pudieron quitar en asambleas en reuniones, por más que los expresidentes del PRI le aconsejaron y le dijeron que dejara eh, pues el puesto se aferró y, y, y ahí va a seguir, ¿no? Sí
17: Lucita. Eh, también en ocasión anterior comenté con ustedes que el acto de separación de la presidencia del Comité Nacional, tendría que ser un acto voluntario, personal, porque en términos legales y estatutos, la dirigencia concluye hasta el próximo año, agosto 19 de 2023.
3: Muy bien. Pues, Dulce María, muchas gracias. Como siempre, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
2: Bueno, eh, vamos con, pues con el mismo tema. Seguimos el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Rechazó un acuerdo con el gobierno federal para evitar el desafuero en la Cámara de Diputados. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Jorge, adelante.
11: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es. El presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Monero, rechazó que la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, para extender el plazo de la presencia del ejército en las calles hasta el 2028 sea moneda de cambio para evitar el desafuero en la Cámara de Diputados. Bueno, no, la sección instructora está integrada como marca la ley, es la representación de los partidos políticos. No es moneda de cambio. No, para nada es lo que es lo que marca la ley. En su calidad de presidente de la COPAL y previo a inaugurar el foro hacia un nuevo pacto social para reformar el poder en México Moreno Cárdenas indicó que en este espacio se impulsan los gobiernos de coalición sobre el mensaje que emitió el PAN y el PRD sobre una suspensión de la alianza electoral y legislativa señaló que eso no representa una ruptura. Resaltó que la coalición es muy importante para el país y trabajan siempre por tener el mayor consenso posible pero aclaró que así como hay puntos de encuentro también hay diferencias y una de ellas es resolver abonar para construir un mejor país. Creo que es un tema de trabajar para construir esa adelante, pero hoy tenemos que tomar una decisión, primero está México, tenemos que resolver los temas de seguridad, este país se cae a pedazos, y nosotros estamos convencidos de que las Fuerzas Armadas no solo son una institución respetada, es una institución que tiene la absoluta confianza del Partido Revolucionario Institucional, han dado su vida por México. Afirmó que el pueblo de México quiere la presencia del ejército y la marina porque garantiza seguridad, por lo que mientras se construye y se fortalece un proyecto o un plan de seguridad estratégico, no se puede hacer a un lado las Fuerzas Armadas porque dijo, imagínense ustedes cómo va a quedar este país. Sergio Lupita amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al
18: Even on a budget
1: Whatsapp cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
18: En 1958, durante el sexto congreso de la Organización Mundial de Periodistas, llevado a cabo en Rumania, se estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista, en conmemoración al fallecimiento del escritor y periodista checoslovaco Julius Fuchik, ejecutado por el régimen nazi en 1943. Esta fecha está destinada a resaltar la importancia del periodismo en su objetivo de buscar la verdad y defender la libertad de expresión. Esto a pesar de que en muchas partes del mundo los periodistas siguen sufriendo ataques, encarcelamientos y asesinatos simplemente por ejercer su profesión. Aunque cada país tiene un día nacional para celebrar a este gremio, durante el Día Internacional del Periodismo se reconoce la labor de estos profesionales con premios, foros, charlas educativas y conferencias. Cabe recordar que el 2 de noviembre se celebra el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y el 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
13: Historiana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los jamones y pechugas de pavo empacadas de las marcas Báfaro Sabori. Sí, el segundo al 50% de descuento en todos los jamones y pechugas de pavo empacadas Báfaro Sabori. Historiana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 8. Aplica restricciones.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: Un presidente de un partido político debe ser fundamentalmente una fuerza unificadora, una persona que por su visión o por su trabajo logre que todos los grupos que forman parte de este partido se sientan unidos y trabajen por un bien común. Alejandro Moreno, sin embargo, ya no es ese personaje unificador para el Partido Revolucionario Institucional, para el PRI. De hecho, le está haciendo un daño importante, no solamente a su partido, sino también a la Alianza Va por México, que el PRI ha mantenido con el PAN y con el PRD. Moreno se está aferrando al poder y a la influencia que le proporcionan sus cargos como presidente del partido y también como diputado federal. Entiendo que lo hace para evitar una posible orden de aprehensión en su contra, ya que pues claramente las autoridades de Morena están tratando de destruirlo, y aparentemente como consecuencia de que lo amenazaron para que apoyara a Morena en la reforma de la ley eléctrica. Sin embargo, eh, Alejandro Moreno está actuando solamente en su propio beneficio. No está tomando en cuenta el daño a su partido y a la alianza política en la que participa. Y uno no debería ser presidente de un partido solo para atender a su propio beneficio. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: Tarda moneda que corrija, o si lo estás andando a solas, se deslizan a media luz, sombras en la intimidad, se entrelazan sentimientos que desatan con la cadera, calavera con calavera, bailan en la oscuridad de busca.
2: escuchando, seguimos escuchando a Benny Ibarra, ¿qué te parece Guadalupe esta combinación con la voz de Lila Downs? La canción se llama Calaveras.
3: Pues me parece excelente, imagínate nada más que nos gustan los dos y cantando juntos, no hombre, sensacional. Bueno, pues seguimos seguimos con la información y vamos ahora con Alan Rodríguez. ¿Qué andas por allá en el centro, Alan?
19: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos frente a la escuela secundaria número 11 Adriana García Corral. En este punto tenemos una presencia muy importante por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los cuales acudieron ante el hecho de que una estudiante presuntamente realizó amenazas de tiroteo a través de redes sociales. Estas se estarían cumpliendo el día de hoy a las 8 de la mañana al inicio de clases y por este motivo las autoridades de esta escuela así como la autoridad capitalina activaron el protocolo de seguridad. Este constó en la revisión de las mochilas de los alumnos al ingreso de esta institución y también en la vigilancia en la zona periférica. Afortunadamente mi ninguno de los alumnos eh, al ingresar a esta escuela el día de hoy portaban un arma de fuego, y esta situación quedó al parecer solamente en una amenaza, en una falsa alarma, sin embargo, ya los maestros y las autoridades de esta escuela están investigando que podría tratarse de una situación derivada de un caso de bullying. La madre del pequeño que estaba realizando estas amenazas se encuentra en este punto y ha dado una explicación a los padres de familia explicando que pues ella está muy atenta de la situación y de el uso de las redes de, sociales de su hijo y que sospecha que él fue víctima de un hackeo por lo cual serían otras personas quienes habían realizado esta amenaza sin duda alguna la, una situación bastante difícil los padres de familia muchos no enviaron a sus hijos y en estos momentos se está llevando a cabo una reunión con personal de la policía capitalina quienes le están explicando un poco la situación de cómo tratar este tipo de temas ese reporte que tenemos esta mañana desde la zona de Belice Domínguez, muy cerca del cruce con el eje central Lázaro Cárdenas en la zona centro de la
20: Ciudad de México.
3: Muy bien, muchas gracias, Alan, muy buenos días. Continuamos, muy, buen Continuamos día. muy atentos, por supuesto, y esto no se puede echar en saco roto, qué bueno que se atendió de manera inmediata.
2: Bueno, y la suspensión temporal de Va por México. Va, va a afectar la contienda para el gobierno del Estado de México en 2023. Bueno, eso es lo que se está señalando en medios políticos. Vamos con Gerardo García, nos tiene información. Adelante, Gerardo.
21: Muy buenos días, Sergio y Lupita. El modo de suspenderse temporalmente esta alianza va por México. Las dirigentes del Estado de México, del PRI, PAN y PRD, emitieron versiones encontradas. Y el dirigente del Tricolor, Eric Sevilla Montesioca, confió que en próximos días podrá haber acuerdos y trabajo cultivado a nivel estatal. Concluye la coalición para la contienda del próximo año. El coordinador de los diputados del PAN, Enrique Vargas del Villar, aclaró que apo apoyarán la postura de su dirigente nacional aunque admite que la situación sí afectará para los próximos comicios de la entidad y aunque ellos seguirán con las negociaciones con los demás partidos y finalmente el líder de la bancada del PRD Omar Ortega Álvarez aclaró que en la entidad aún no hay alianza y si no pasa la iniciativa de gobiernos de coalición que ya se discute en el Congreso local no habrá este acercamiento electoral. La información desde el Estado de México.
2: Gerardo, muchas gracias.
3: Buenos días. Buenos días. Y este martes, por unanimidad de 480 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para considerar como violencia física el ataque con ácidos, sustancias corrosivas, entre otras. Y vamos a platicar del tema con la diputada de Morena Julieta Vences, ella es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados. Diputada, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo estás, mi
22: querida Lupita? Muy buen día,
3: muchas gracias por el espacio, pues, saludo a quienes nos escuchan. Yo muy contenta por esta aprobación, eh, que fue por unanimidad y además, eh, pues, eh, una, una situación que se venía demandando, que se venía exigiendo desde hace ya mucho tiempo.
22: Claro, pues mira, comentarte, yo este tema lo traigo desde la legislatura pasada, soy diputada por reelección, y hemos estado luchando porque efectivamente las mujeres que han padecido esto, que lo han vivido en carne propia, saben lo complicado que es, porque no solamente les destruyes su aspecto físico por el estereotipo que vivimos en esta sociedad, sino que les destruyes tu vida. Yo lo comentaba en tribuna y decía, imagínense salir a la calle y que alguien te arroje algo que te cambie la vida en un segundo... Y no solo te deshace la cara, sino que te tienes que someter a cirugías, diferentes cirugías. Una de ellas tiene más de 40 cirugías. Quiero que te lo imagines cómo es de terrible. Esmeralda Millán, que es de mi estado, que es de Puebla, me decía... Yo lloraba porque mi hijo me rechazaba y me decía, es que tú no eres mi mamá. Entonces, yo que soy madre y que muchas lo, lo somos, imagínate el dolor tan grande de tener que padecer eso. Entonces, efectivamente, en la Cámara, con 480 votos, se dio este primer paso. Y digo primer paso porque este dictamen reconoce únicamente los ataques con ácido o sustancias corrosivas como bien lo mencionas como parte del concepto de violencia física que se reconoce en la ley general de acceso más necesitamos incorporarlo al código penal porque no existe y al no existir cuando han ido a denunciar a estas mujeres que lo han pasado pues van por lesiones pero no existe ataques con sustancias corrosivas y mucho menos existe una condena un castigo para el agresor lo suficientemente fuerte que aunque yo creo que pudieras darle cadena perpetua, la verdad es que no le recuperas la vida a esas mujeres que lo han sufrido y lo han tenido que
2: vivir eh, no, había, no había castigo para estos ataques con sustancias como ácido, no, no se consideraba como violencia física, no había ningún castigo o simple y sencillamente se está elevando no, el castigo?
22: Solamente había lesiones, y aún así digo que es el primer paso porque lo reconocemos ya como una violencia física, más sin embargo, solo es en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde la legislatura pasada, una servidora y cuatro iniciativas más han sido turnadas a la Comisión de Justicia en Cámara de Diputados para reformar el Código Penal Federal y entonces incorporar este tipo penal de ataques con sustancias corrosivas y incorporar la pena. Nosotros proponemos de cinco a ocho años en la iniciativa al que cause daños con ácidos o sustancias corrosivas tóxicas o inflamables y que alcance hasta dieciséis años de prisión ¿no? que sea un agravante cuando el ataque se ha cometido contra una mujer.
3: Eh, Julieta, ¿cómo ves eh, eh, la, la situación real, en la vida real? Porque a veces tenemos muy buenas leyes, pero tenemos muy pocos delincuentes que estén purgando una condena, ¿no?
22: Exacto, sí, no, lo que necesitamos es desde la primera instancia, desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía, desde cómo se realiza el levantamiento del acta y se, in, se integra la carpeta de investigación. Aquí ellas han tenido no solamente que sufrir no, con esto que les ha pasado sino que han tenido que estar luchando exigiendo justicia, una justicia que debería de darle las instancias correspondientes y que debería de llegar apenas yo lo mencionaba también que es tan sencillo arruinarle la vida a alguien que en la tribuna les preguntaba a los compañeros diputados y diputados y les decía, ¿saben con cuánto se les puede cambiar la vida de una mujer? con 135 pesos porque es lo que cuesta un ácido clorhídrico o un ácido sulfúrico que es para limpiar este, los, las labores del hogar no para la limpieza, y que lo consigues en cualquier clapalería, en cualquier lugar, y que lo utilizas para atacar y arruinarle la vida a estas
2: mujeres que lo han padecido. Bueno, exactamente, ¿cómo va a quedar la ley ahora? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las penas? ¿Qué, ¿Qué va a quedar con esta ley?
22: Va a quedar reconocido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como... Reconocemos que los ataques con ácido como un tipo de violencia física, más te reitero, hemos hecho un llamado respetuoso al presidente de la Comisión de Justicia para que pueda dictaminar, él ya tiene turnadas las iniciativas para que se incorpore en el Código Penal como un, como un tipo penal, pero que también en el Código Penal se incluya la pena de cinco a ocho años y la agravante si es mujer, hasta 16 años. Pero este es el primer paso, necesitamos pasar el código penal para que entonces haya más contundencia, no sea más robusto cómo se pueden defender las mujeres allá afuera cuando esto suceda. Que digo, la utopía sería que ni un caso más sucediera, pero ha ido en aumento. Ya tenemos registrados en México 34 casos, y esto es terrible, que vaya aumentando esta violencia ácida que le hemos llamado.
3: Muy bien, pues, Julieta, muchas gracias por platicar con nosotros, además de este tema tan importante. Buenos días.
22: Gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias, hasta luego.
2: El Centro para la Investigación sobre Energía Limpia y Aire Limpio publicó un reporte sobre cómo la exportación de hidrocarburos rusos está financiando la guerra en Ucrania. Brenda Estefan es analista internacional la tenemos, la tenemos precisamente en la línea telefónica Brenda, eh, ¿qué piensas? por una parte se entiende que las naciones particularmente de Europa tengan sanciones en contra de Rusia, por otra parte, está generando unos problemas económicos enormes dentro de la Unión Europea y puede quebrantar, de hecho, la unidad política que hay en la Unión Europea ante la guerra de Ucrania o ante la invasión de Ucrania. Eh, pero, por otra parte, sí está muy claro que el dinero ruso está surgiendo de estas exportaciones de hidrocarburos y no parece que las sanciones hayan afectado mucho. ¿Cómo ves toda esta, todo este complejo panorama
4: Sergio Lupita, muy buenos días, gracias por la invitación a su programa. Pues sí, el resultado de este estudio es muy interesante porque realmente eh, deja muy claro que a pesar de que ha disminuido eh, la importación particularmente en Europa de hidrocarburos rusos, sus ingresos han aumentado porque eh, con el aumento de los costos particularmente del gas que se ha eh, casi triplicado desde... Eh, su costo desde 2021, justamente por este temor de que Rusia cierre la llave a Europa, pero también, por ejemplo, el petróleo que eh, está rondando los 100 dólares cuando Rusia lo tenía contemplado en su presupuesto en 40 dólares el barril. Entonces, eh, de alguna manera, estos ingresos que se calcula rondan los 158 mil millones de euros por venta de hidrocarburos, eh, pues a Rusia le hacen una enorme diferencia, sobre todo si consideramos Sergio, que se estima que el costo militar de la guerra en Ucrania para Rusia ronda los 100 mil millones, es decir es mucho menor que lo que ha recibido eh, por venta de hidrocarburos claro, habría que eh, disminuir el costo de operación, traslado, etcétera, pero considerando eh, que economía, que la economía rusa está muy concentrada en los ingresos por la venta de hidrocarburos, representan un 40% de su eh, presupuesto presupuesto federal, pues desde luego está claro que se ve favorecida la economía rusa con esta inestabilidad en los precios de los hidrocarburos a pesar de las sanciones y además pues también lo que eh, insiste el estudio es que de alguna manera la federación rusa ha encontrado la manera de darle la vuelta a las sanciones refinando el petróleo crudo en terceros países para su reexportación o mezclándolo con eh, petróleo de otros lugares, utilizando transferencias de barco a barco, en fin, ha encontrado una serie, digamos, de artimañas para darle la vuelta de manera que quizás petróleo ruso se, eh, se pueda trabajar en India, se convierta en gasolina y pueda ser consumido en Francia, donde es difícil saber si esta gasolina que viene de la India contiene o no petróleo ruso. La trazabilidad del petróleo es complicada y pues habría que ver si por la vía del control de los barcos donde ciertamente eh, la Unión Europea es propietaria de la mayor cantidad eh, más del 60% de las compañías navieras eh, que trasladaron combustibles fósiles rusos eh, en el verano eran europeas y quizás por esa vía podrían ponerse más candados pero se antoja complicado y sin embargo lo que es evidente Sergio es los enormes efectos que está teniendo dentro de Europa eh, este tema
3: eh, Brenda, querían aislar a Rusia no se ha podido. Rusia pensaba que lo de eh, esta invasión a Ucrania iba a ser más sencillo, más rápido, más fácil, pero pues tampoco se ha podido. ¿Cómo ves el escenario? Eh, ¿Vamos a estar así cuánto tiempo? O sea, ya, ya llevamos muchos meses de esta guerra que ha afectado al mundo entero, por supuesto. Eh, pero ¿cómo ves tú las cosas? ¿Vamos a seguir en este escenario? ¿Podríamos seguir así por eh, años, eh, meses?
4: Claro que sí, Lupita. Yo creo que eh, tu respuesta, es, tu pregunta es muy elocuente porque justamente hemos pasado de una guerra que parecía iba a ser una guerra relámpago a una guerra de desgaste en donde las dos partes quieren ver hasta dónde eh, son capaces de llegar los contrincantes. Por un lado, Rusia le apuesta al desgaste de la Unión Europea con lo de lo de la inflación creciente, ¿no? eh, Con el tema del alto costo de los hidrocarburos. Hay países como Francia, en donde existen pues estos escudos tarifarios que hacen que la población no pague directamente el aumento de los costos de los energéticos. Solamente llega a pagar en el caso del 2022 un 4%, pero si hablamos por ejemplo del Reino Unido, que no es parte del bloque, pero que también eh, compra buena parte de sus hidrocarburos de Rusia, los precios de los energéticos para el consumidor final han subido hasta un 80% y esto desde luego genera desgaste social, descontento y a esto le apuesta Rusia, a que en el invierno, y sobre todo si se trata de un invierno crudo y largo, eh, en donde Rusia pueda hacer la, la llave, pues haya eh, un descontento social mayor. Ahí hay incluso nos videos esta semana del gigante petrolero ruso Gazprom, donde pone Europa congelada, literalmente pone imágenes diciendo que el invierno será largo como en un tono amenazante. Y por el otro lado, pues eh, es, eh, el campo occidental le apuesta también al desgaste militar ruso, en donde... Si bien hay una superioridad, cuando se ve en términos Ucrania, eh, Rusia, desde luego Rusia tenía una superioridad militar, pues el campo occidental ha ido perdiendo el pudor, digamos, en el tipo de armas que aporta a la guerra. Primero se trataba de cascos, chalecos antibalas, cada vez se trata más de armas ofensivas y esto ha permitido que hoy el ejército ucraniano esté menos debilitado que hace algunos meses y que pueda hacer algunos ataques estratégicos en regiones como Crimea, que son eh, consideradas por Moscú, parte de su territorio. Entonces, eh, parece que estamos ante una guerra de desgaste que tomará mucho tiempo, eh, pues, por tener un horizonte de fin y de resultado.
2: Brenda Estefan, analista internacional, gracias por hablar con nosotros.
4: Gracias a ustedes por la invitación, Sergio y Lupita, que tengan un buen día. Igualmente, Brenda,
3: gracias. Y vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. ¿Cómo
3: estás, Químico? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Bueno, pues oyendo a Brenda,
10: como siempre en la historia de Sergio Lupita, sabemos cuándo empiezan las guerras pero pocas veces sabemos cuándo terminan. Le pasó a Napoleón, precisamente en Rusia, ha pasado muchas veces. En fin, sí, una guerra de desgaste que no habla nada bien para el futuro energético del planeta. Y pues todas estas noticias, y bueno, ya habiendo iniciado clases en, el, en México, etcétera pues empieza a aumentar el estrés. ¿Cómo responder al estrés, Lupita? ¿Cómo manejarlo? Piensa que investigadores de la Universidad de Luciana han conducido un estudio pionero que nos puede ayudar a entender mejor el papel que la dopamina juega en el manejo, la resiliencia, o sea, la manera que tenemos de responder al estrés y de recuperarnos de él, en los humanos, analizando qué creen a las aves canoras. Este estudio puede derivar en una mejor prevención y tratamiento del desorden, eh, ligado, desorden ligado al estrés. Ese trabajo lideró por la doctora Christine Latón jefe del Departamento de Ciencias Biológicas en la Universidad de Luisiana, demuestra que la dopamina es fundamental en la respuesta a sectores crónicos en aves silvestres. Se publicó en Nature Scientific Reports, esta parte de la gran revista Nature, de reportes científicos nuevos, novedosos, aplicando la tecnología de imagenología biomédica llamada PET, tomografía emisora de positrones se cuantificaron los receptores de dopamina en gorriones comunes la dopamina es una sustancia en el cerebro importante para el aprendizaje y para la memoria este estudio es excitante porque es la primera vez que escaneo con PET es usado en los receptores de dopamina en el cerebro de la vida silvestre el desarrollo de esta técnica ha abierto la puerta para entender cómo estas aves silvestres están retornando a la acción de estresores y respondiendo a cambios en el entorno, escribe la doctora Latán. Los investigadores encontraron que un tipo de receptor de dopamina disminuyó con el tiempo durante el cautiverio, lo que sugiere que las aves se volvían menos resilientes al estrés al pasar el tiempo. A mayor decrecimiento en los receptores de dopamina, mayor ansiedad presentaban las aves. También disminuyó la masa corporal, adicionalmente a la imagenología biomédica de PET. Latman y sus colegas registraron cambios en los niveles hormonales y en el comportamiento empleando cámaras remotas durante cuatro semanas. Conociendo las variaciones en la dopamina, podremos entender mejor la respuesta a estresores del entorno como el tráfico, la inseguridad, esto que estábamos oyendo de la energía con Rusia y Ucrania, el temor a desastres como terremotos, de huracanes y esto ayudará definitivamente al ser humano a manejar esto que está presente y en toda nuestra vida y todos los días casi,
2: ser grupita que es el estrés.
3: Muy bien, muchas gracias Químico, buenos días.
2: Muy buenos días. Son las ocho con cincuenta y cuatro minutos. Nuestro teléfono para que o nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. No nos llame, por favor. Es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Saborear al respirar, de tus manos me he vuelto a esclava, y en tus labios sembré mis labios. Caminando por la veracruz, la noche entera en buscar del amor.
13: En Soriana por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en Detergentes Viva, Carisma y Blancanieves. Sí, el segundo al 50% de descuento en Detergentes Viva, Carisma y Blancanieves. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 8. Aplica restricciones.
12: Te tomando otra dirección y te buscan al cielo con mi cronovisor mientras escapabas a vuestra dimensión
2: Escuchando música interpretada por Benny Ibarra, quien hoy cumple 52 años. Felicidades, Benny.
12: Bueno, y aquí
3: cantando toda la canción, ¿eh? no te creas que sí. <risa> hasta los coros y todo. <risa> Me parece muy bien. Oye, ha llamado mucho la atención, Sergio, que es el, eh, estamos viendo algunas imágenes de los presentadores de la BBC. Eh, algunos eh, ya portan trajes oscuros y corbata negra. Y bueno, pues esto ha llamado mucho la, la atención. Eh, dicen que, bueno, en este momento no hay nada eh, eh, con certeza que compartir, que se va a esperar la información que los nietos de la reina están viajando a Balmoral en estos momentos para que la familia esté reunida en medio de preocupaciones por la salud de la reina que dijimos muy temprano esta mañana, los médicos estaban pues, realmente preocupados por el deterioro de su salud. Y Jesús Diego Gómez nos dice esta mañana, buenos días, da pena escuchar al mentiroso de Mario Delgado, solo da risa sus declaraciones, igual de cínico que su jefe, felicidades por su magnífico programa.
2: Dice otra persona, buenos días, qué daño tan grande el señor Alejandro Moreno le está haciendo a su partido, hace mucho que debería haber renunciado, me atrevo a decir que va de por medio el futuro de este país, bendiciones para, para ustedes y todo su equipo, es Pilar Martínez.
3: Bueno, pues eh, integrados como Rescatemos el Valle, vitivinicultores, enólogos, chefs y la comunidad del lugar han lanzado una convocatoria con un llamado a los gobiernos federal, estatal y municipal para salvar la esencia rural de Valle de Guadalupe en Baja California, esta zona, Sergio, que tú conoces muy bien.
2: Uh -huh. la conozco muy bien eh, y es, esta ha sido una gran preocupación de los vitivinicultores y de, y de mucha gente Natalia Badán está en la línea telefónica, es vitivinicultora eh, bueno, pertenece a una familia, conocí a su hermano Antonio hace muchos años y siempre es un gusto por supuesto hablar con una de las grandes productoras de vinos de calidad del Valle de Guadalupe, Natalia Badán gracias por tomar nuestra llamada cuéntanos cuál es ¿Cuál, ¿Cuál es el reto y cuál es la amenaza para este, este carácter agrícola rural del Valle de Guadalupe? Hola, Sergio. Buenos días.
23: Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto también. Eh, la amenaza es perder nuestra tierra agrícola por la urbanización que se está llevando a cabo de manera desenfrenada. Y, por lo tanto, perder esta vocación vitivinícola y olivarera que fue construida a través de décadas y de varias generaciones.
3: Eh, Natalia, ¿cuál eh, es el...? Perdón. Eh... Sí, adelante, adelante. Pensé que ya habías terminado eh, eh, tu, tu idea. Eh, ¿Cuál es el llamado a las autoridades? Eh, Hablan ustedes de esta, pues, eh, de, de esta convocatoria con llamado a los gobiernos tanto federal, estatal y municipal. Eh, ¿qué, ¿Qué estarían pidiendo a cada a cada eh, eh, autoridad?
23: Mira, en general, Lupita, lo que queremos es que se valore el trabajo que se ha hecho aquí y que se valore el sitio, ¿no? Y esta campaña es un poco un llamado a todos los mexicanos, además de a los gobiernos, para que esto se vuelva un patrimonio nacional y se reconozca como una zona agrícola y que, y que se proteja como tal. Eh, que se reconozca el, el, la, el valor cultural que tiene y el valor de la ruralidad. La ruralidad es, está desapareciendo y es irreversible cuando desaparece, ¿no? Entonces, eh, de ahí tienen que derivar leyes y, y decretos y que nos protejan, nos blinden, pero, pero yo siento que hay un problema sobre todo de valoración, ¿no?, de, 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 de no reconocimiento y obviamente de omisión a las leyes ya existentes de ordenamiento, ¿no? Entonces el deterioro muy rápido, eh, será yo creo desgraciadamente irreversible y, y esto es un llamado un, por... Eh, que, se la, que se proteja la agricultura en México y en particular la de Valle de Guadalupe para no matar eh, es la gallina de los huevos de oro que representa la vitivinicultura en este lugar ¿no?
2: Hay quien dice Natalia que, pues, que por razones uh, que de afluencia de personas etcétera, por razones de necesidades de trabajo de la gente la vocación verdadera del Valle de Guadalupe es ya más turística que agrícola ¿Qué piensas?
23: Pues mira, el turismo es debe ser debe acompañar las regiones vitivinícolas. Generalmente las acompaña, es una cosa buena, es una derrama valiosa. Pero en el momento en que empieza a destruir la razón de la visita, pues es obviamente eh, 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 un destino fatal, ¿no? Es decir, no hay Valle de Guadalupe interesante sin vino y sin viticultura, ¿no? Entonces, si nos volvemos un antro enorme y un lugar de fiestas para los citadinos que quieren reventón, pues, ¿cuánto vamos a durar, Sergio? Yo creo que hay que ver el valle con ojos generosos y pensar en 15, en 20, en 25 años en los que vienen. Incluso en ¿Qué? 50, qué no en 100 años, ¿no? Pero sin no, Natalia, masivo,
2: es? ¿qué están proponiendo sí, específicamente? Prohibir, por ejemplo, prohibir ciertas actividades, prohibir que haya bares, prohibir que exactamente qué se prohibiría, qué es lo que nos dirían estas leyes que están buscando ustedes.
23: Mira, nosotros no queremos conciertos masivos aquí. Creo que los conciertos masivos tienen que ser en las ciudades, en Ensenada, en Tijuana en Rosarito, o buscar un lugar apto, ¿sí? Los, los conciertos mas, masivos lastiman el valle por muchas razones, ¿no? Eh, no queremos antros porque la vida nocturna no es compatible con una, una un valle vitivinícola, no hay un solo, un, una sola región vitivinícola en el mundo en donde haya vida nocturna, ¿sí? Eh, uh -huh. es, es, simplemente son cuestiones de compatibilidad. Entonces tenemos unas ciudades muy lindas, muy cerca, en donde debe llevarse a cabo la vida nocturna, ¿sí? Y sí. aquí queremos recuperar la ruralidad, es decir, este modo de vida que tenemos, que está, que está conectado con la tierra, conectado con el suelo, conectado con la producción agrícola y que hace que tengamos otro ritmo de vida. Nosotros nos levantamos todos, todos a las seis, todos empezamos a trabajar a las siete o a las seis y media, no puede, eso no puede ser compatible con un, un lugar nocturno que hace punchis punchis hasta las tres de la mañana, incluso hasta las doce, ¿sabes? Son, son como cuestiones de compatibilidad. Entonces, lo que estamos clamando es simplemente que se sigan las reglas, porque las reglas ya existen que Muy se respeten bien. las reglas, ¿no? Necesitamos normas en un lugar así. Eh, todos, todas las regiones vitivinícolas del mundo tienen reglas bastante estrictas, ¿no? No podemos ser la excepción.
3: Muy bien, pues Natalia, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: Gracias, gracias a ustedes. Que tengan un excelente día.
2: Son las nueve con diez.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
9: Forestando la tierra, reciclando,
5: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
12: ¡Hey! Y the
1: comes to read me the last... Comenzarás a sentir sensaciones desconocidas.
12: Ven ven en vivo La
1: micro deportiva
3: ¿Qué crees, mi querido Sergio?
2: ¿Qué creo? A ver, dime
3: Pues que no alcanzó boleto
2: no alcanzó no boleto, No alcanzó ¿quién?
3: boleto, el
7: Julio de... Romero. <risa> ay, ay, ay. ¿Cómo están? Pues, Buenos ¿qué pasó? Días, ¿Qué hola? pasó? Eh, eh, qué gusto saludarles, amigos del Heraldo Radio. Ya lo había como medio superado, ¿no? Y hoy ya me volvieron a sacar la, la de Remy. La lagrimita Remy volvió a salir porque efectivamente sí, ayer no. No, este, no, no, no. <risa> Los efectos especiales están increíbles No, ayer no, no, no pude ir a ver Iron Maiden No, la verdad es que sí Yo te hacía en primerísima fila Sí, la, yo también Pero no, no, no se pudo no, no se pudo, este, me tuve que quedar en casa, ni hablar
3: Que te ¿no? quedaste con tus, con tus simis ahí
7: eh? <risa> Sí, sí, literal sí, uh, tengo dos, fíjate, tengo dos Listos eh, para aventar Listos para aventar, pero lo que sí es que a lo mejor sí se los avento a Roger Waters, a ese sí Ah, sí a ese sí, sí, el 14 de octubre toca oh, Roger Waters aquí mismo.
3: Y es que esa micro trae muy buena música eh,
7: ya ves que somos plurimusicales, somos plurimusicales, hoy tabla al cacharpo si no hubiera puesto Iron Maiden Bueno Oigan, eh, esto sí me regresa el alma al cuerpo porque termina el ayuno de casi siete meses y hoy por la noche a las siete se pone en marcha la temporada del fútbol americano de la NFL. Con el duelo entre los campeones carneros de Los Ángeles ante los Bills de Buffalo en el SoFi Stadium. Los Ángeles llegan como campeones del Super Bowl luego de imponerse el pasado 13 de febrero. 23 a 20 a los bengalíes de Cincinnati. Mientras que los Bills llegan como uno de los favoritos de la conferencia americana. Terminó el ayuno, mi querido Sergio. Hoy, hoy arranca la NFL. Hoy, hoy, hoy. Exactamente. Ahora sí tenemos ya pues, planificados nuestros próximos domingos de aquí hasta febrero febrero, eh, eso, eso, eso emociona mucho, pone tristes a otras, pero pues únanse, únanse a la causa, en verdad, síntense a ver la NFL, se pone, se pone buenísimo, bueno, hoy por la noche, entonces, a las 7 arranca la campaña, mientras tanto, jornada 1 en la Champions League, qué juego tan raro el de ayer, pero el Napoli goleó 4 por 1 a Liverpool. Qué raro que a Liverpool le hagan 4 goles. El pasado finalista de la Champions, pues fue goleado ayer con participación de Irving el Chotti Lozano, el mexicano, que entró de cambio en el segundo tiempo. Buenas noticias, después del golpazo que se llevó el fin de semana, pues regresó a la actividad Irving Lozano. Ya regresó con el marcador eh, definido, pero, pero siempre son buenas noticias. Mientras que el Ajax, el Ajax goleó también 4 por 0 al Rangers, gol de Et son Álvarez, por cierto, abrió el marcador el Mexicano, también se dio el debut de Jorge Sánchez en Champions, mientras que el Barcelona, con buena actuación de Robert Lewandowski, 5 por 1 sobre el Victoria Plen, el Bayern venció 2 por 0 al Inter, el Atlético de Madrid 2 por 0 al Porto, son los resultados que llamaron la atención el día de ayer en la jornada 1 en la fase de grupos de la Champions y en la jornada 13 del torneo local el torneo apertura el día de ayer los tuzos del Pachuca y la Franja del Puebla empataron a 2, 8 empates para el equipo de la Franja del Puebla en esta campaña los Tigres, los Tigres, buena victoria 3 por 1 sobre los Diablos Rojos del Toluca Mazatlán venció 1 por 0 al Atlas y extra, extra los Pumas, los Pumas regresaron a la senda del triunfo vencieron 4 por 1 a los Gallos Blancos del Querétaro Claro, el Querétaro no es que sea una gran potencia Pero era importante para los Pumas regresar a la senda del triunfo Significó apenas la primera victoria del equipo Tras la llegada del brasileño Dani Alves Situación que ha resaltado el técnico de Pumas, Andrés Lívaro
14: No, lo bueno, yo siempre ganamos o perdemos o empatamos A los jugadores los felicito por el esfuerzo que hacen me dijo que, que ahora no vamos a parar, me dice, recuerdo el profe que le dije que no vamos a parar, entonces son gente de experiencia que bancan siempre la, en los momentos complicados están y en los momentos de esto se disfruta, es un hombre que disfruta cada triunfo como nosotros, entonces lo tenemos que tener bien a él y a todos para ir el sábado a Toluca,
7: tenemos pocos días de descanso. Ya siéntese señora, por favor. Otro equipo que también siguen rachados, son las Chivas. Vencieron 2 por 1 de visita a los cholos allá en Tijuana. El rebaño parece enderezar el camino en la recta final de la temporada y su técnico Ricardo Cadena espera que les alcance para meterse por lo menos al repechaje. Con este resultado llegaron a los 19 puntos y están en el séptimo lugar de la tabla. Escuchamos a Ricardo Cadena.
10: Si tomamos en cuenta que cada vez se van reduciendo las, las fechas de, de compromisos de partido, eh, no lo sé si nos permita o nos alcance. Nosotros buscaremos ir juego a juego, eh, sumando la mayor cantidad de puntos posibles para, para al final saber hasta, hasta dónde nos puede permitir colocarnos dentro, dentro, de, la, dentro de la tabla. ¿no? Finalmente, nuestro objetivo es sí buscar el, 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 la calificación y después de ahí pues, buscaremos el, el siguiente, la siguiente fase. ¿no?
7: Chivas y se acerca ya el clásico nacional el próximo 17 de septiembre contra el América actividad en los cuartos de final del abierto de tenis de los Estados Unidos, el cuarto y último Grand Slam de la temporada otro juego larguísimo, otra desvelada El español Carlos Alcaraz Venció con parciales de 6-3 6-7, 6-7 7-5 y 6-3 Al italiano Janik Siner Otro juego que se va a 5 sets Y otro juegazo, en verdad Otro juegazo, Sí valió la pena la desvelada Mientras que el local estadounidense Francis Tifoe 7-6, 7-6 y 6-4 Venció al ruso Andrei Rublev En damas, la polaca Iguasiatec, 6-3 y 7-6 sobre la local Jessica Pegula mientras que la bielorrusa Arina Zabalenka venció 6-1 y 7-6 a la checa Carolina Pliskova llega a su fin ya el abierto de tenis de los Estados Unidos pero en verdad han sido unos juegos impresionantes ha estado buenísimo el abierto de los Estados Unidos y en otro juego realmente loquísimo en verdad loquísimo no es americano, no es básquetbol los Leones de Yucatán vencieron 21 carreras a 18 a los Diablos Rojos del México ayer por la noche en el juego 6 de la final de la zona sur en los playoffs en el béisbol de la liga mexicana los Leones hicieron 18 carreras desde la quinta hasta la décima entrada fatal el picheo de los Diablos por cierto el pitcher ganador fue Alexandro Tobalín quien logró colgar un gran cero en la parte baja de la novena entrada y lo escuchamos a continuación tenemos que ir a 0-0 y vamos a estar listos eh, mira, tratar de, de venir y poner un 0 en este estadio en este estadio es difícil venir y poner el 0 es, es, un, es un estadio que se batea, se batea más y nada, nomás en el
11: Vuelve estamos, estamos listos para venir y, y poner ese 0 <tose>
7: Francisco Aro fue el pitcher derrotado, salvamento para Jorge Rondón. El día de hoy, si la lluvia lo permite, el séptimo y definitivo a partir de las 7 de la noche en el estadio Alfredo Harp, el ganador de este compromiso, se clasifica a la Serie del Rey, donde ya esperan los campeones de la zona norte, los Sultanes de Monterrey. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos. Gracias, Julio Romero, un fuerte abrazo. Un abrazo, bendiga.
3: Y vamos a platicar de música esta mañana con Celso Duarte, arpista, quien saludamos con mucho gusto. Celso, ¿cómo estás? Buenos días.
20: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están
3: todos? Bien, oye, pues aquí emocionados con esto que van a, a presentar el día 10 en las islas de, la, de Ciudad Universitaria. Cuéntanos un poquito, Transfrontera, CEU, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a poder escuchar? Y además, pues, ¿cuáles son los límites entre distintos géneros? ¿Hay límites o no hay límites?
20: No, cuando pues no hay límites en este festival, que al contrario propone... Justamente la fusión de géneros, la improvisación, es este, tiene un perfil muy específico. Y bueno, lo que vamos a escuchar en, en CEU es este, la edición ya presencial de Transfrontera. Es un proyecto que desde el año pasado el, el, empieza sin el pico de la pandemia en, en varios países. Es una iniciativa de, de la UNAM pero, bueno, convoca músicos de la zona de Nueva York, en Londres, en, en Islandia, en Argentina, en Colombia, en, este, y, bueno, por supuesto que en México, ¿no?, son, son propuestas de compañeros y, y de otros proyectos este, artísticos, los cuales, pues, este cada uno tiene eh, su su este, su esencia, y en, en mi caso yo trabajo mucho con las raíces del arpa, ¿no?, yo soy artista, entonces... Lo que tiene que ver mucho con, la, con el arpa en la escena mexicana, que es el son jarocho, y a su vez con una función del mismo son. Y también, bueno, yo tengo una raíz este paraguaya, entonces siempre he metido música tanto de Sudamérica como de México en, en, en mi propuesta musical. Eh, a partir de las doce y media arranca este festival, es gratuito, es entrada libre, hay en las islas de SU... de Ciudad Universitaria, en el Campus Central y pues bueno, ahí están mis compañeros Karina López, Klesmerson eh, Jair Alcalá, que viene de, de Monterrey eh, Gabriel Brosman, eh, este, que es un bajista también y este un músico muy este, increíble y, eh, y nosotros como ensamble eh, del cual traemos el, el arpa que te comentaba un cello eléctrico, un chelo acústico eh, la batería eh, tengo de invitar, especialmente a que canta entonces bueno va a estar muy 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 padre ojalá puedan venir
2: al CEU, se va a poner muy bueno esto esto tiene un costo es gratuito que, de que, cómo cómo es el, el acceso puede ir cualquiera sí es entrada libre es este justamente
20: el, el primer festival que se, se hace eh, ya después de todo esto este este que hemos vivido, ¿no?, de la pandemia y demás. Allí justamente en el corazón del show, eh, en el campo central, ahí se llaman las islas y justamente ahí es entrada gratuita para todos, Se que va a haber comida, se que va a haber este, algunos puestos para, para igual este, ir por algún refresco, por alguna bebida y seguir disfrutando el festival, el festival no eh, arranca a doce y media, y este y pueden inviten a todos los que quieran, no hay límite de edad tampoco, está
3: todo público, así que los esperamos. Muy bien, pues Elso muchas gracias por invitarnos a este concierto, muy buenos días.
17: Al contrario, gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.
2: Bueno, pues uh, la mayor parte de los padres de familia, y también alrededor de la mitad de los maestros no saben en qué consiste el nuevo plan de estudios para educación básica de la Secretaría de Educación Pública. Según un estudio elaborado por la organización Educación con Rumbo, 50% de los maestros desconocen el nuevo plan educativo y bueno, pues dicen que también que quienes sí lo conocen rechazan su aplicación eh, de manera que solamente el 16% de los maestros declararon haber sido consultados o tomados en cuenta en la elaboración de este nuevo plan de estudios solamente el 26% de los padres de familia declaró haber escuchado algo sobre la propuesta. Son las nueve de la mañana, 9 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 47. En Twitter, arroba Sergio y Lupita, les recuerdo también la cuenta de Twitter del Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México. Regresamos en un momento más.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
24: Hola, amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab. Y que a veces no volteamos a ver algunos de estos ingredientes porque creemos que son complicados, pero no saben lo sencillo que es cocinar. Y es que vamos a hacer unas pechugas de pollo a la plancha, pero los vamos a usar con limón amarillo, con ajo en polvo, con un poquito de miel y romero, y es una completa locura esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que tenemos las pechugas, las vamos a marinar con un par de cucharadas de aceite de oliva, con un par de cucharadas de vinagre, un poquito de miel, una o dos cucharadas es suficiente, un poco de romero, siendo cuidadosos de no agregar la parte central para que no nos amargue, únicamente las hojitas finas y unas rebanadas o unas rodajas de limón amarillo, e incluso si tenemos el centro libre también le podemos poner el jugo después vamos a poner un poco de aceite con mantequilla, sal, pimienta y ajo en polvo y vamos a dorar muy bien las pechugas y con los aritos de limón vamos a planchar, vamos a decorar y van a ver que las pechugas con esos ingredientes tan sencillos van a tener un sabor completamente diferente y es una opción muy versátil para un plato tan fácil de hacer
13: En Soriana por México lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en aceites Nutrioli de 850 mililitros y Capullo de 840 mililitros. Además, arroz extra fresísimo de 900 gramos a solo 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 8. Aplican restricciones.
12: No sé cómo describir. Desde el vacío que hay en mí, una voz, inspiración que me hace soñar. Vuelvo a escuchar dentro de mí ese deseo de sentir un amor que le dé vida a mi palpita.
2: No, bueno, pues pura pura miel, pura, puro dulzor. ¿Cómo ves, Guadalupe?
3: Ay, si yo te contara cómo están aquí en la cabina.
2: No, bueno. <risa> Esto se llama inspiración. Si de por sí están escuchando. juntos,
3: imagínatelos.
2: No, bueno. Eso de estar juntos todo el tiempo debe ser complicado, ¿verdad? <risa>
3: Ay, estos muchachos, mi querido Sergio
2: Ah, que lo que hace el amor, ahí lo vamos a dejar Ahí lo dejamos, no sí, detalles. sí, sí,
3: porque Qué, bueno, sí. Qué bárbaro, fíjate con, con decirte que ya quieren Apagar la luz y
2: No, bueno, no, bueno. no diles que Un poquito de, que es un lugar público bueno, un poquito, vamos. Un poquito
3: de pudor. Vámonos a los mensajes. Y dice Alfredo, buenos días, Sergio y Lupita. Los escucho con mucho interés todos los días. Me comunico de la alcaldía está calco. Es una pena que México, en lugar de estar abriendo centros de innovación, por ejemplo, esté creando centros nacionales para identificar personas. Vaya nivel de retroceso que hemos alcanzado con el gobierno actual. Saludos. Pues es, bueno. es la situación que tenemos y qué bueno que tengamos este centro nacional para identificar personas cuando imagínate que hay 52 mil personas sin identificar que fueron asesinadas, que hay un montón de gente que pues eh, no sabemos si está viva o si está muerta y que este centro se dedica precisamente a buscar a estas personas. Si no lo tuviéramos, pues la pesadilla para muchas de las familias sería peor.
2: Efectivamente, Jorge Leiva de Tampico dice, Alito está más interesado en lavar su imagen cuando solo sirve para distraer a los de Morena y que no saquen posibles candidatos. Son las nueve con treinta y cinco. Adelante, Lupita.
3: Vamos a escuchar a Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
6: Buenos días. Nuevamente con ustedes Sergio Lupita Qué gusto saludarlos Pues sí amigos, les platico, les informo Que en un estudio realizado Por el Consejo Nacional Empresarial Turístico y el Centro de Investigación Y Competitividad Turística Nahuac, llamado Panorama De la Actividad Turística en 36 Se muestra el Impacto de la degradación de la Autoridad Aeronáutica de México Para las líneas aéreas nacionales Donde fíjense, se estima Que de haberse mantenido la participación de mercado de 2019, las líneas nacionales habrían transportado 9.2 millones de pasajeros, es decir, 1.1 millones más de los que se movilizaron en 2021. Pero por el contrario, las aerolíneas estadounidenses tuvieron una participación de 71.5%, que si bien es menor a la participación observada durante el mismo periodo de 2021, sigue siendo superior a los registros vistos hasta 2019. Así es que este comportamiento bueno, se debe principalmente a la degradación de la Autoridad Aeronáutica Mexicana, que sabemos sigue sin resolverse, y que ha implicado que únicamente las aerolíneas estadounidenses se beneficien de la expansión del mercado aéreo México-Estados Unidos, ya que las líneas nacionales tuvieron una participación de mercado de 24.6% en las operaciones internacionales. Esto es un considerable descenso de la proporción en relación con la dinámica observada hasta el año 2019 por efecto de la actual crisis. Y debido a la salida de Interjet del mercado y la imposibilidad de aumentar vuelos por la degradación a categoría 2 de la Autoridad Aeronáutica Mexicana, las aerolíneas nacionales registran una pérdida de 2.3 millones de pasajeros internacionales entre México y Estados Unidos, lo que representa, amigos, alrededor de 9.200 millones de pesos. Regresamos con ustedes a seguir escuchando más información, más noticias. Gracias, Mónica. Buenos días.
2: La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México prevé un aumento de 83% en las ventas por los festejos patrios en la capital. Carlos Navarro nos tiene el reporte. Adelante. Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio.
25: Les comento que para estas festas patrias se prevé un aumento del 83% de las ventas reportó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Este organismo realizó un análisis a partir de los principales indicadores económicos y el entorno nacional para calcular las ventas esperadas con motivo de los festejos por estas fechas. El presidente del organismo, José de Jesús Rodríguez, dijo que al caer en viernes el día de descanso oficial, los ingresos en el comercio, los servicios y el turismo se verán impactados favorablemente, pues será un fin de semana largo. Rodríguez calculó que más de mil negocios serán beneficiados sobre todo giros como abarrotes, alimentos y bebidas, agencias de viajes, centros nocturnos, bares, antros, hoteles, ah, restaurantes venta de trajes típicos, vinos y licores. En el caso del sector hotelero se espera que se logre una ocupación del de 55 y 65% durante los festejos. Es por ello que el presidente de la CANACO CDMX destacó que de esta forma se estiman ingresos por la venta de bienes y servicios por siete mil trescientos millones de pesos, lo cual representa un aumento de ochenta por ciento en comparación con 2021 Sin embargo, aún con una disminución de 15.4 por ciento respecto a 2019 mil diecinueve, para un
2: la información que les tengo. Bueno, gracias Carlos Navarro por este reporte.
19: Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días. Me acuerdo, Sergio, que platicamos en varias ocasiones, incluso cuando estaba recluido Alfredo Maya Ortiz, quien, por cierto, pues, fue el único sentenciado por el caso de la discoteca News Divine. Fue liberado esta madrugada y bueno, esto luego de que un juez de ejecución le otorgó la libertad condicionada, dijo él pues que él siempre lo que ha dicho, no que es inocente y bueno, eh, también comentó que quisiera estar con su familia, poder recuperar un poco de lo que perdió esto al reunirse con sus eh, familiares después de haber estado encerrado durante 14 años y tres meses, cabe recordar que estuvo detenido desde 2008 día en que ocurrió aquella tragedia que cobró la vida de 12 personas, eran Jóvenes y tres policías que fallecieron por asfixia durante un operativo de la policía. Eh, se dijo que el lugar estaba mal acondicionado. Pero también después se dio a conocer que la información es que los elementos de la policía coordinaron mal un operativo eh, policiaco que pretendía en realidad pues extorsionar a los jóvenes y que bueno pues eh, estos eh, elementos bloquearon una de las puertas, lanzaron gases lacrimógenos y esto detonó pues toda la tragedia tuvieron que pasar varios años para que se le dictara una condena de 24 años y nueve meses de prisión por el delito de corrupción de menores y bueno por lo pronto pues ya ahí está lo que dice el juez queda en libertad después de 14 años
2: y vale la pena señalar que fue una absoluta injusticia lo, lo acusaron de ser el culpable de la tragedia de News Divine está muy claro con la información que tenemos que no solamente no fue el culpable sino que él trató de de que la, la gente que los muchachos mientras se llevaba a cabo este operativo policial, pudiera salir de forma ordenada. Eh, tan, tan no le pudieron comprobar que él hubiera hecho nada malo, que no lo acusaron finalmente de, de no haber tenido salidas apropiadas, de no haber de, de tener problemas en el local. Lo acusaron de corrupción de menores, supuestamente porque algunos de los muchachos que estaban ahí habían bebido, aunque no queda claro si habían bebido en el local, él dice que no bebían en el local, que no se les servían bebidas a menores de edad, sino que habían ingerido bebidas alcohólicas con anterioridad, pero pues todo este tiempo en la cárcel y la única persona que estuvo en la cárcel por una tragedia provocada, por un operativo que buscaba extorsionar a los jóvenes, la verdad es que pues me parece, me parece inaceptable, en fin. Son las nueve de la mañana con cuarenta y un minutos, eh, desde esta mañana hemos recibido información acerca del estado de salud de la reina, la reina Isabel II de Inglaterra, está en su castillo de Balmoral, allá en Escocia, sabemos que está bajo supervisión médica. Eh, los conductores de la BBC eh, de Londres han empezado a salir con ah, pues con trajes oscuros pero no hay ninguna información acerca de que pudiera haber ah, habido ya un desenlace en la situación médica de la reina Isabel seguiremos por supuesto estando al pendiente de lo que ocurra
3: sí se ha dicho que eh, va a realizarse en unos en momentos más un eh, comunicado desde Buckingham y que las eh, familiares, los familiares sus nietos y otros familiares pues están eh, trasladándose en estos momentos a Balmoral. Israel Lorenzana, ¿dónde andas esta mañana? Muy buenos días.
15: Lupita, muchísimas gracias, pues ya tenemos buenas noticias finalmente han retirado estas dos unidades del Mexibus dábamos cuenta del accidente del choque de estas dos unidades en la estación primero de mayo sobre la avenida central, la cual dejó 25 personas lesionadas, fíjate que por la falta de atención de los pases médicos, los familiares decidieron bloquear la avenida central. La buena noticia es que ya se han retirado, los lesionados han sido llevados a diferentes hospitales, y la circulación minuto a minuto comienza a mejorar, esto con dirección hacia la zona de Ciudad Azteca. Aún así, recomendamos a los automovilistas que vienen de la carretera Texcoco Lechería, que vienen de la López Portillo, o también de Jardines de Morelos, de la central de Abastos de Catepec, utilizar la autopista o la propia vía Morelos para evitarse contratiempos esta mañana con dirección hacia la zona de la Ciudad
2: de México. César Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, Israel. Muy buenos días.
2: Hasta luego. Son las nueve de la mañana. 9 de la mañana con 43 minutos. Vamos a, a un resumen de la información más importante.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si la Suprema Corte de Justicia determina eliminar la prisión preventiva oficiosa, estaría cometiendo una chicanada.
25: Es muy claro que no debe el Poder Judicial tomarse atribuciones que no le corresponden. No se puede anular un artículo de la Constitución para eso están los legisladores. Se presume que podrían reformar un artículo de una ley del Código de Procedimientos Penales que es similar a lo que establece la Constitución. Pues eso sería
3: una chicanada, ¿no?
25: Y los ministros no están para eso.
3: Bueno, aquí lo importante es que el Poder Judicial está blindado, como lo ha dicho el presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte. Y vamos a estar atentos a ver qué es lo que resuelven. En este espacio, la expresidenta nacional del PRI, Dulce María Saurí, aseguró que no se siente representada por los planteamientos de la actual dirigencia nacional del partido a cargo de Alejandro
17: Moreno. No puedo decir en de lo personal, no me atrevo a generalizar que esta situación este planteamiento de la dirigencia nacional, a mí dice María Sauri, no me representa. Me parece que es de una gran imprudencia, por decir lo menos eh, posible, ¿no?
2: Un juez de ejecución de sanciones penales otorgó el beneficio de libertad condicionada con monitoreo electrónico a Alfredo Maya Ortiz, dueño y gerente del centro nocturno News Divine. Se le sentenció a 24 años y nueve meses de prisión por presunta corrupción de menores porque supuestamente algunos de los menores en, en el News Divine en ese momento habían ingerido bebidas alcohólicas.
3: El expresidente de Colombia, Iván Duque reconoció sentirse frustrado debido a que durante su mandato no pudo ver caer el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela
2: El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, regresó este miércoles a la Casa Blanca para la ceremonia de revelación de su retrato oficial
3: la Organización Panamericana de la Salud advirtió que el continente americano se ha vuelto el epicentro del brote de viruela del mono, con más de 30.000 mil casos, principalmente en Estados Unidos, Brasil, Perú y Canadá.
2: Forma plataforma Latinometrics dio a conocer un listado de los canales de YouTube sobre comida más vistos en el mundo y sorprendió que en el cuarto lugar aparece la cuenta de mi rancho a tu cocina de la señora Ángela Garfias de 70 años. Ella es originaria de Michoacán, tiene un promedio de más de 300 mil visitas, eh, 300 mil vistas en cada uno de sus videos. En estos comparte recetas de platillos mexicanos tradicionales. back. Bueno y vamos a, a otros temas, temas completamente diferentes, eh, se va a escenificar en el Auditorio Nacional este 4 y 5 de octubre, una producción monumental de Carmina Burana y estará encabezada por, pues, por una gran artista internacional, una artista que he tenido ocasión de ver en varias ocasiones y que me parece maravillosa, Filipa Giordano, Cantante, quien está en la cabina del Heraldo Radio, Filipa Giordano. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros y cuéntanos, ¿cómo va a ser esta escenificación de Carmina?
26: Hola, muy buenos días Sergio, qué gusto, qué gusto estar contigo hoy. Saludo a todo, tu radio se escucha. Estoy feliz de regresar a la ciudad, primero que todo, y, y anunciarle mi uh, regreso al Auditorio Nacional después de esos años que han sido difíciles para todos nosotros, los artistas, y ya finalmente poder estar frente a tanta gente nuevamente, mi público mexicano. Y te comento, y quiero aclarar, si me das la oportunidad, de que um, será el 4 y 5 de octubre en el Auditorio Nacional, La Carmina Burana, eh, y yo uh, realmente no estaré presente en La Carmina como uh, lo hice en el 2019, sino que mi participación es especial, eh, presentaré uh, otra cosa, ha habido un poquito de confusión, porque es uh, la selección de los temas principales de la ópera Carmen de George Bizet Entonces esa misma noche habrá la Carmina Burana, la cantata Carmina Burana, y una selección especial de la ópera. Carmen. Entonces yo cantaré la banera, cantaré Chanson bohemi y los temas que canta Carmen principales sus áreas principales con mi vocalidad de soprano tradicional, no en versión pop crossover como la conocen de mi disco. Mi público entonces la novedad es esta.
3: Entonces te vamos a ver qué días, eh, cuatro, y
26: cinco, cuatro
3: de y cinco de octubre. Sí, sí, es
26: una producción monumental con más de 250 artistas en el escenario, entre orquesta, coro, bailarines, una compañía increíble. ¿Será también una, 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 eh, una apertura del gran bailarín madrileño Sergio, Sergio Bernal que también asra, hará su propio número entonces en esta misma noche el público podrá asistir a diferentes momentos y a diferentes presentaciones en esta misma noche de la Carmina Burana
2: Bueno, entonces tú, tú nos interpretarás eh, la, la versión operística de, de, Carmen, de la, Carmen la, la ópera sí. de Vise Sí, no, no es la Carmen áreas?
26: completa pero son las sí. áreas
2: principales ¿Qué áreas vas a cantar?
26: Eh, Habanera, Chanson Bohem, eh, la Seguidilla, la, que sí. son pues, las, pues las tres son, más tradicionales. Sí, 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 maravillosas. ¿Esto significa que las personas que vayan van a poder escoger el evento al que.? Al no, que... no, realmente ellos asistirán durante Ajá. la misma noche sí. uh, a, a esos momentos, a ese, a ese número que hará Sergio Bernal, el bailarín. Eh, además, muy talentoso porque él hace su zapateado muy típico eh, madrileño, al sí. mismo tiempo se transforma para hacer eh, un número del lago de cisne y es muy, muy espectacular. Uh, habrá mi intervención con la Carmen y esa misma noche habrá la Carmina Burana. Además, porque la Carmina Burana no es tan larga, entonces uh -huh. el público pues, no, no va a estar sentado muchas horas tampoco. O sea, realmente todo se reduce a un gran momento musical, pero no es, no es uh, sí, no, no, de más uh -huh. tiempo. Si sí, sí. no, no van a hacer ocho horas. Pues. No, 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 al contrario. Y todo es muy impactante. La música de, de todo, que, todo lo que escucharán esa noche es súper, súper. Yo invito a toda la familia porque es importante importante que los jóvenes y los niños conozcan esos grandes compositores que han hecho la historia de la música y que cada uno que los escucha queda su alma sellada por una música inmortal.
2: Filipa, eh, entonces eso me parece una combinación extraña, ¿no? Que tengas por una parte escenas de bailables, que tengas a áreas de, de Carmen de George Vicé, que tengas Carmina Burana. ¿Cuál es la idea de todo esto? Porque además veo que en el póster apareces tú vestida de sevillana, como la Carmen de Vizé, sí. eh, pero pues dice Carmina arriba y después dice Burana. Entonces.
26: Mira, eh, te platico, ha habido varias presentaciones de todo lo que es el arte e incluso hubo algunos pósters del mismo eh, Sergio como solista, eh, pues realmente por ahí en, la, en el, en el póster aparece eh, participación especial eh, de la ópera Carmen. Entonces, Carmina Burana es para no confundir el público que esta noche cuando comprarán los boletos de la Carmina también... Me podrán ver a mí como aparición estrella de, de esa noche. No cantaré en La Cármina, pero cantaré los temas que más me han hecho incluso reconocida alrededor del mundo, que son de esta. O sea, por Carmen. un mismo boleto van a tener un gran espectáculo. Exactamente, Lupita. Sí,
3: correcto. Gracias por traducirme. <risa> <risa> Oye, y además sí. nos da mucho gusto ver después de tanto tiempo. Gracias, y además en lindo. el
26: escenario, bueno. Sí, eso es es, es magnífico y con esa grande orquesta. Y Sara vocalidad Sergio completamente eh, operística, no utilizaré mis matices pop.
2: Está bien. Pues entonces, <risa> digo para quienes te admiramos también como cantante de ópera, digo, te, te he escuchado cantando pop y lo haces maravillosamente bien, pero la voz, la voz de soprano que tienes es extraordinaria para quienes nos gusta, para quienes Muchas nos gracias. gusta la ópera y eh, para mí será un placer oh, escucharte favor, en, estas, no faltes, en estas tres áreas
26: No faltes porque me encantará Sentirte ahí entre mi público. Oye, y decías que, que es, para, es para todo el mundo, ¿no? De, de
3: niños a, a sí, o sea, la música se sí, tiene que porque, acercar a la gente.
26: Porque al contrario, los niños, sí. si no le damos la oportunidad de conocer otra música que no sea a veces la, la que, que, que sabemos que es más a su alcance, eh, si no le damos esa oportunidad, ellos nunca podrán empaparse de lo que, que nutre realmente en lo profundo, con grande, grande escritura, grandes melodías grandes orquestaciones y, y grandes eh, eh, momentos que, que no, no son solo melódico, hay mucho ritmo, hay mucha pasión se la van a pasar bien no muy se van bien. a aburrir, se lo aseguro muchas gracias, <risa> gracias Filipa por gracias estar aquí con nosotros gracias, y por
3: invitarnos
2: Sergio. gracias a ti Filipa, Filipa Giordano, cantante extraordinaria se nos acabó el tiempo Guadalupe pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien disfruten este día y nos escuchamos mañana que ya es viernes
2: y imagínate celebraremos entonces el viernes pero a partir de mañana y hasta entonces gracias de todo corazón
12: mi suerte que sea fuerte
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,